0: Só ligou pra avisar a PF a buscar. Bisprefeito
1: com a ficha caiu. Mas não falta mané, joga nota no altar. Seu pastor pode até parcelar. Sustentar universal. Toma, toma, a mão e o Crivela no seu introdus. do satanás
2: não me envolve, rapaz. O Edi seguro, verás. Presta conta, terás. Guardiões pra gritar Não estranha Record Não vai
0: ver Já na Programação Da leste Vai ter Molha a mão
1: Pra tu Manter Sustenta Universal Toma tom. E abre a mão E o Crivela No seu introduz Parça do
0: Satanás Não me envolve Rapaz
2: O edite Tem é seguro
1: Verás Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciou no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ele, o sempre animado e agora fazedor de lives, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não, cara,
2: não tá tudo bem. E Assim, para quem tá nos ouvindo agora, talvez tenha reparado ou não que fica menos bem ainda... Porque com o microfone novo, quando o Vitor grita no começo, realmente estoura o ouvido da gente. Então você <risos> tem que começar a dosar essa gritaria, cara, sabe? Afasta, faz assim aquele esquema, né, de cantor breganejo dos anos 90, afasta o microfone na hora de gritar, porque, pô, cara... Já começa o programa com animação, ainda gritando no meu
1: ouvido? Estilo Zezé de Camargo, né, cara? Aquela corda vocal gritando aqui, né? Saltando e o microfone é. longe, entendi. Vou experimentar na próxima casa eu esteja por aqui, não de férias, né, cara? Vamos ver aí, né? E completando o nosso trio de hoje, sem convidado, estamos aqui, só eu, Rodrigo e Diego Esquinello. Tudo bem, Diego? Brasil,
0: eu estou profundamente decepcionado com você, Brasil. Hoje, na hora do almoço no trabalho, nós estávamos relembrando saudosos jingles de campanha dos governadores do estado aqui na década de 80 e 90. Você que me segue no Twitter já até viu uma obra-prima. Depois você note aqui na, nos links aqui embaixo essa obra-prima. Como que a gente passou assim de, de, de músicas primorosas como o Boto Navegador, entendeu? O um Marketing Político. Parecia o um videoclipe do Michael Jackson. Pra uma madeira de piroca, Brasil. Como você, <risos> como você se deixa reduzir a isso? Eu estou profundamente decepcionado, então por isso não está tudo bem. Mas eu quero ainda assim desejar pra você, meu irmão e minha irmã, Coloque um copo d'água em cima do seu celular. Um bom momento agora. Faça sua doação. picpay.me barra midcast. padrim.com.br barra midcast. Não é lavagem de dinheiro, meu irmão, minha irmã. É apenas mente. A mídia
1: independente entrando na sua casa. Boa noite. Acabou. Muito bom, muito bom, Diego. Exatamente, cara. E lembrando que se você por acaso é, tiver, assim, for abastado, né, e puder apoiar o Midcast no plano de R$ reais para também ter acesso ao conteúdo extra que rola aí quase toda semana, né, ajude também os outros podcasts independentes aí que você conheça, que você escute. E fortaleça cada vez mais aí a nossa podosfera independente, né? Ô, Rodrigo, você tem algum podcast que você indicaria essa semana aí para o ouvinte poder apoiar além do midcast? Cara, tem vários, tem
2: vários, mas eu jamais esqueceria de apoiar, de pedir para vocês apoiarem. Eu não posso tocar no podcast nativo. Então, se você quiser também, ó, você está aí com dinheirinho sobrando, né? Você que tá, se você que está nos ouvindo e está recebendo nosso nível emergencial de modo ilegal. Deu um bom destino para esse seu dinheiro. Caraca, é. cara. PICPay.me barra não pode tocar. Você consegue <risos> apoiar
0: a gente também. Você tinha que usar você... logo esse exemplo, cara. Não, cara, é o primeiro que vem na cabeça. Isso aqui não tem <risos> filtro. Você, membro da força, das Forças Armadas. Vem <risos> do <participando risos> auxílio emergencial. Patrocínio mídia Independente.
1: <risos> Exatamente, é.
2: cara. Eu quero, eu quero um bônus aqui. Você se incomoda da gente ficar fazendo pedido de apoio, falando o tempo todo do, do PICPay para apoiar a gente? Se, se alguém que estiver nos ouvindo e tiver condições de apoiar a gente Permanentemente suprir todos os custos do Midcast Todos os custos, a gente para de fazer esse pedido A gente Boa. vai falta É, cara, imagina se você tem aí sobrando 10 milzinho <risos> 10 milzinho, que que é nada 10 milzinho não dá bilhão no final, Se você conseguir apoiar mensalmente a gente com 10 mil A gente tá susto, assim a gente nunca mais fala do PicPay aqui Boa, combinado Isso então, eu vim do próprio PicPay Sabe, mas aí não vai contar, né? Porque a gente não vai falar deles. Mas se você quiser o PicPay, se vocês quiserem que a gente fale mais ainda de vocês aqui, ó, vocês podem resolver apoiar a gente também.
1: Exatamente. Entra em contato via DM lá no nosso perfil do Midcast, né? No Twitter, o arroba podcast media, a gente resolve ver como é que faz esse, essa transferência de 10 mil reais, tá bom? Ou como diria Cristiano Barba, não nos dê 10 mil reais. Dê mil reais para 10 podcasts. Exatamente, cara, exatamente. Muito bem lembrado. O Barba sempre reforça isso, cara. Mas vamos parar aqui de... Passar a sacolinha aqui para os nossos queridos ouvintes, já deve ter ouvinte pulando né, para a parte do primeiro bloco. Como já é de prática. É isso praxe... que tem a minutagem. Isso, exatamente. <risos> exatamente, cara. Ai, ai. Como já é de praxe, vamos deixar que todo mundo alinhar na mesma tempolinha e informar que estamos aqui gravando diretamente do dia 15 de setembro de 2020. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica. Mas se você está chegando por aqui hoje nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos e dependendo da semana ou do fato relevante, podemos ter outros momentos aparecendo por aqui também, como, por exemplo, o momento Carluxo. Mas antes de começarmos aqui, eu gostaria também de lembrar, mais uma vez, que se você escuta o Midcast pelo Apple Podcast, por favor avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar ainda mais relevante dentro da plataforma. E tem funcionado, porque os ouvintes têm atendido o pedido e têm avaliado a gente lá, eu vou ler duas novas avaliações aqui que a gente teve essa semana, ó, o Cecílio Lima escreveu, ó, melhor de política, e aí botou no comentário, tem boas análises, muito obrigado aí Cecílio, deu cinco estrelas, fica aqui o agradecimento, e também teve o Sou Chato, ele botou no título, bom demais, e na descrição ele botou assim, ó, papo sempre bom, e só a entrada já é motivo para escutar o podcast na hora que o episódio sai do forno, essa aí vai para os ouvintes que pulam a paródia. Olha aí, ó, tem gente que curte, cara. Então, façam aí como Tem se... gente que pula a paródia? Tem, cara. Quer tem dizer gente... que eu tô me desdobrando aqui com todos os meus dotes vocais para o pessoal não ouvir. <risos> Mas a imensa maioria escuta, cara. Então, pensa nisso. Foca nisso. Então, faça como esses nossos dois ouvintes. Avalie a gente na Apple Podcast se você ouvir por lá. Isso ajuda demais no nosso crescimento. Se você possui conta no Spotify, segue a gente por lá também. Mesmo que você ouça o Midcast por outro aplicativo, porque isso também ajuda lá nas métricas, beleza? Então, a gente já falou do padrinho do PicPay, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso episódio com um bloco de polêmicas, piadas e... Pega
0: fogo, cabaré!
1: Começando aqui esse nosso bloco, Rodrigo e Diego, a gente... Que nos episódios anteriores, né, principalmente o Rodrigo, ele defende a teoria de que devemos observar várias situações que estão ocorrendo aí na política nacional, principalmente relacionadas ao governo Bolsonaro, como se tivéssemos em um filme de máfia, né? E aí falando nisso, é, eu vou ler uma notícia aqui que eu acho que traduz bem esse sentimento e que ao mesmo tempo nos faz torcer pela briga e meio que é um belo pega-fogo cabaré, né? E aí, assim, é, parafraseando o que o Carapanã disse no Twitter outro dia, né? Cada qual com o seu refém. Então, vou, vou ler a notícia aqui, ó. Juiz Marcelo Bretas será julgado por participar de ato político com Bolsonaro. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região vai julgar a conduta do Juiz Federal Marcelo Bretas por participar de eventos políticos ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do prefeito Rio Marcelo Crivella. O julgamento está marcado para a próxima quinta-feira, que no caso é quinta-feira dessa semana que a gente está gravando, e deve elevar a temperatura no judiciário por uma coincidência explosiva. Bretas começou a ser investigado em maio pelo TRF2 por determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que era então Corregedor Nacional de Justiça. Só que na semana passada, Bretas ordenou busca e apreensão na casa do filho do Humberto Martins, o advogado Eduardo Martins, Investigado sobre suspeitas de ter recebido 82 milhões de reais para atuar em causas da Fê Comércio do Rio de Janeiro. Ele foi delatado por Orlando Diniz, ex-dirigente da entidade. E aí, nessa aí vocês apostam em quem? Na briga? Como é que fica essa situação?
2: Eu cara, eu começar... aposto no próximo seriado da Netflix sobre isso aí, porque, meu amigo, cara, que, que picuinha, né? Porra. E pior que tipo, a gente está, é claro, todos ali podem ser investigados e tem condutas e blá 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 blá. blá. Mas, pô, no fim das contas, você é virando quase ataque pessoal, sabe? E ataques pessoais justos, porque todo mundo ali tem a, a merda do rabo preso, todo mundo fez merda, então se você resolver dar peteleco no coleguinha, cara o cara te passa uma rasteira na sequência. E é isso que tá acontecendo, tipo, você, o pessoal tem tanto rabo preso que você simplesmente você não pode sequer fazer o seu trabalho, se você cumprir o seu trabalho, vão te pegar logo na sequência.
0: Eu quero reclamar dessa temporada do Brasil que o pessoal gastou toda a verba em roteirista, Aí ah, tá esse roteiristas doido criando essas tramas mirabolantes faltou dinheiro para elenco, né? Que é toda semana mesmo, mesma duas pessoas fazendo um negócio diferente Ninguém esperava, tá difícil, cara O, o advogado, o menino Precisava ser filho do presidente do STJ O advogado que fez o esquema do vídeo Não precisava, cara Vamos colocar, um... cadê a direção de núcleo, cara? Cadê aí o um Jorginho Fernando, entendeu? Para colocar um negócio ali mais, sei lá tem, tem que ter um núcleo no Leblon, um negócio mais barra, cara, vamos, vamos diversificar isso aí, tá Sim, muito mas chato, digo, tá Se bota, na mano.
2: hora que pega os vídeos da, sei lá, vamos pegar vídeos do depoimento do Eduardo Martins e na verdade é um personagem feito em CG Com o rosto do, do, do Humberto Martins Pega o Eduardo Martins e na verdade É o rosto do Humberto Martins rejuvenescido.
0: Meu Deus, sim, cara, tá,
1: tá difícil
0: Caraca, pode crer o Humberto Martins um Brasil, né, cara. Não
1: suportando mais Brasil Pode crer, né o Humberto Martins me lembra qual novela, hein, Rodrigo? O Gaúga, né, cara Ele e Cláudio Heinz. Heinz no auge, né, cara <risos>
2: Panacan, né?
1: Ah, é, Kubanakan, verdade. Panacan, cara, era com o Banacan, ele o um Pasquinho,
2: não assim. é isso? É, cara, tipo, Humberto Martins fazendo uma coisa meio bradock lá, aquela coisa. Sim. Assim, <risos> porra, sempre sabe, aqueles músculos quadradões dele, porque é um cara. Sabe, sabe aquela pessoa que os músculos já caíram e eles voltam a ficar durinhos por algum, algum aditivo que a pessoa teve? É a musculatura do Humberto Martins. Ela era toda quadrada, <risos> sei lá, parecia um videogame dos anos 90.
0: É, e pra você que não, infelizmente Não consegue ser apoiador aí do, do, do plano de 5 reais Saiba que o teste de doutorado do Rodrigo Vai ser sobre a novela Kubanacan Sim, com
2: certeza Pô, tô, tô, Desde que Kubanacan entrou no ar Desde que Kubanacan entrou no ar Eu iniciei essa pesquisa Você vai imaginar quanto tempo a pesquisa tem Com muita seriedade A gente tem muito a dizer sobre Kubanacan Kubanacan a partir de, uma, de, uma, de um ponto de vista decolonial
1: <risos> Caraca, que cara Sensa sensacional! É. Agora nessa história toda, né, o Bretas vai ser julgado e tudo mais por participar daquele ato que a gente comentou aqui num passado recente, né? Acho que foi um pouquinho antes do Carnaval ou no Carnaval que o Bolsonaro veio para o Rio e aí com o RR Soares cantando, ele ficou dançando, né? Vou dar a volta na Vitória junto com o Crivello, Bretas lá também rodando, batendo palminha. A gente comentou aqui na época que aquele caso era estranho e agora o cara abriu um flanco para ser atacado, né? Só que mesmo ele sendo julgado, qual que vai ser a, a punição dele? No máximo uma aposentadoria compulsória ou algo do tipo, né? Eu não sei nem qual é, o, qual é a, a possível punição nesse caso, né? Será que chega a esse ponto ou, ou acho que não? Cara, poderia chegar
2: mais aquilo que a gente já comentou aqui. O judiciário, hum, o pessoal magistratura, não perde nada realmente não. Ali é o, você quer passar... Impunidade pro resto da sua vida, sabe Seja lá qual crime você cometer Vira juiz, vira desembargador, acabou Você pode fazer qualquer coisa Que o máximo que vai acontecer, opa, peraí, você perdeu esse cargo Aqui, você perdeu essa chefia Você foi, tristemente Vai ter uma aposentadoria compulsória E ficar recebendo dezenas de milhares de reais Por mês, sem fazer nada Que triste, então é o caminho pra você Sentir a liberdade de cometer qualquer tipo de crime é você entrar pra magistratura.
1: Não, e agora fica essa guerra fria dentro do judiciário, né? O, o, o Rio de Janeiro tá tão maluco, né, cara, que o judiciário tá virando, assim, pequenos núcleos de, sei lá, é, de milícia, né? Vamos dizer assim. Porque tá um apontando pro outro e atacando sem a menor cerimônia, né? A gente vai falar mais pra frente sobre páginas, novas páginas policiais aqui do Rio de Janeiro, mas tá se tornando isso. E aí eu, eu tava vendo aqui que é, ele está sendo julgado por conta desse evento que eu falei, né, que foi uma festa evangélica na praia, e a inauguração de uma alça na ponte Rio Niterói, né, que era uma, já, uma demanda já bem antiga aqui no Rio de Janeiro. Então, ele participou desses dois eventos, mas aí tem aqui uma reportagem no Globo dizendo que, na época, o Breta se defendeu afirmando que não se tratava de um evento com um caráter político partidário, mas apenas uma solenidade. Não. O presidente veio lá de Brasília para inaugurar uma alça de uma ponte para ir numa festa na praia, dançou junto com o prefeito, várias autoridades, mas não era um evento político partidário, né? Imagina, né? Até porque todo juiz de
0: primeira instância foi convidado nominalmente para participar dessa solenidade, né? Por Sim. favor. Sim. Sim,
2: exatamente. Não, né? que, a, a percebe a, a estupidez desse tipo de justificativa? Porque ela é muito condizente com o absurdo do cenário atual. É, parece razoável para algumas pessoas que o cara justifique que ele estava nesse tipo de evento, dizendo, não, isso aqui era um culto religioso. E aí você percebe como que culto religioso se entranhou com evento político no Brasil. Sim. Como que, e é isso que mais me assusta, sabe? Porque... Pra muita gente isso pode fazer sentido ali, não. Aquilo era um culto religioso, com autoridades políticas, em um culto religioso, utilizando um culto religioso como uma, um catalisador político. Isso
0: não, isso aí já é malícia sua, cara. Ah, entendeu? É... A Constituição <risos> pega liberdade de religião, cada pessoa tem direito aí à sua fé, não importa se ela era católica até semana passada e hoje ela virou evangélica porque dá mais votos, isso é um direito dela, tá bom? Seu intolerante religioso. Você.
2: É, não se surpreendam se o bolsonarismo ele, é, pedir para se tornar uma religião oficial para não precisar mais pagar imposto. Olha, né? não o, dá é, ideia, é, os cara. Os QGs de partido. Aí você vai ter aquele monte de QG de partido e não vai mais pagar imposto porque, na verdade, vai ser igreja. Igreja bolsonarista. O partido paga imposto? Cara, partido... Não paga imposto porque partido não pode lucrar. Então, exemplo, o partido ele não é uma fonte de lucro. Mas tem alguns
1: que lucram, né, cara? É. Muito. Agora
2: você vai ter que pagar imposto, pagar água e luz dos espaços que você utiliza para reunião do partido. Agora, se fosse igreja, não vai precisar pagar IPTU, né? Você vai estar tá isento disso. Você vai ter que pagar imposto em cima de lucro que o partido tiver.
1: Então, aproveitando esse gancho aí do Rodrigo, deixa eu mudar então a ordem aqui da nossa pauta, né? Já que a gente está falando de igreja e perdão de imposto, a gente comentou no episódio passado, né? Que tinha aquela questão do veto ao perdão de dívidas tributárias de igrejas, né? que estava na, na mão aí do Bolsonaro para dizer se ia fazer ou não. né? Era perto de um bilhão de perdão de dívidas que ocorreria é, relacionadas a que as igrejas ficassem isentas daquela contribuição sobre lucro, é, anularia multas já aplicadas e anistia a autuações pelo não pagamento da contribuição previdenciária. Pois bem, o Bolsonaro finalmente, né, dentro ali do, do prazo, aos 48 segundos do tempo, fez o veto, só que só de uma parte. Né? Ele, o engraçado, assim, aí fica a crítica para a grande mídia mais uma vez, né? porque o fungo presidencial ele vetou parcialmente essa proposta, né? que perdoava as dívidas que veio lá do Congresso. Só que aí você... Cara, eu vi várias, várias manchetes, e aí vinha assim, Bolsonaro veta perdão das dívidas tributárias. Aí a pessoa tinha que entrar na notícia, que pouca gente faz hoje em dia, para ver que, na verdade, ele vetou dois pontos, mas o ponto que ele não vetou é justamente o relacionado à maior parte dessas dívidas. Então, depois, até alguns portais corrigiram, botaram que era veta parte do perdão. Mas, cara, é assim, bola fora, né? Tinha que já botar desde o início que o veto era parcial, mas aí eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam disso, né, porque ele fez o veto parcial, mas logo em seguida pressionou o Congresso a derrubar o veto dele, né, dos outros dois pontos, porque se ele fosse deputado hoje em dia, ele faria isso, isso aí foi uma pressão ou uma armação já com a bancada evangélica e com o Congresso?
0: Eu vou só fazer um disclaimer rapidinho antes, que o Vitor falou né que ele vetou dois pontos que tipo, sei lá, de, do, do 1 bilhão total de perdão de dívidas, eu acho que o que ele vetou deve não deve ter dado nem 100 milhões, o resto tudo é dívida previdenciária. Sabe o que que é isso, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte? É, o pastor que você conhece aí na sua rua, provavelmente que talvez seja honesto, provavelmente até é honesto e trabalha, sabe o que que a igreja não paga? O Edmar Macedo, a previdência para ele se aposentar, tá? Só para você coloca em perspectiva. Sabe o pastor que a sua tia vai, que ela gosta muito dele, que ela vai na casa dele, que tem uma relação com a família dele. E provavelmente até ele deve ser uma pessoa crente, uma pessoa honesta, uma pessoa temente a Deus. Sabe o que ele não vai ter? Aposentadoria, porque a igreja não paga previdência. Tá bom, bebê? Só esse disclaimer aqui. Agora vamos para a pistolagem.
2: É, até porque dependendo do pastor, claro que a gente tem igrejas pequenas e tal, mas dependendo do pastor aí, o que ele tá tirando com, com a igreja, né, vai compensar muito essa aposentadoria. Eu achei engraçado que o pessoal tá, tem um detalhe que as pessoas esquecem de comentar de onde isso foi enfiado, né, porque é, eu nem sei qual é o, o projeto no qual colocaram esse trecho, mas eu me lembro que não tinha relação nenhuma. É, era com
1: do, do, dos compulsórios, né, era aí, compulsórios não, precatórios, né, era perdão é. de precatório.
2: É, e aí, ou, ou, ou seja, eu tava lidando com empresa, sabe, aí você enfia essa, esse trecho, quem que sugeriu isso foi um deputado do DEM de São Paulo, o Davi Soares, aí pega o sobrenome, Davi Soares, sobrenome Soares,
1: te lembra quem, mito? O que tava lá cantando pro Bolsonaro dançar com o Crivelão, né, cara, nosso é, querido cara. R.R., Estou, Estou
0: seguindo <risos> Ai Jesus
2: Cristo. É, cara, Aí você pega. pega honestamente, cara, assim, a gente, a gente esqueceu de algumas coisas que era tão simples assim. Legislar em causa própria. sim, Legislar em causa própria até pouquíssimo tempo era uma coisa que a gente não aceitaria. Era um, o primeiro dedo que você apontava. Opa, isso aqui não pode porque o deputado está legislando em causa própria. Aí me vem o Davi Soares e ele me enfia um trecho de perdão de dívida de igreja que vai beneficiar o próprio pai, ou logo ele mesmo também, sabe? Vai beneficiar a família dele. O cara tá usando do próprio mandato para tentar arranjar lucro e perdão de dívida para a própria família. Se tem alguma outra definição de legislar em causa própria, cara, por favor, me apresente, porque esse aqui é o caso. Isso a gente deixa passar. Então, o Congresso vai avaliar se vai manter ou não esse veto, mas eu tenho a expectativa de que alguns parlamentares, algumas parlamentares apontem esse detalhe. Olha, esse trecho aqui, ele não pode ser mantido porque ele foi incluído pelo deputado Davi Soares e, descaradamente, ele está legislando em causa própria. Então, isso tem que ser retirado.
1: É, e aí o, o Bolsonaro, tipo, ele fez esse veto, né? E aí primeiro ele publicou no Facebook, depois ele divulgou no Twitter, falando que é, o, o título da, da thread dele é As Absurdas Multas às Igrejas. Aí ele botou assim, ó. Em 2019, por força do inciso 7 do artigo 85 da Constituição Federal, crime de responsabilidade, fui obrigado a sancionar 2 bilhões para o fundão partidário. Aí agora ele, de novo, Fala que os dois vetos que ele fez foi por conta da questão de crime de responsabilidade. Que se ele não tivesse feito, é, era quase certo um processo de impeachment que ele sofreria. E aí ele fala, como eu já disse antes, que caso ele fosse deputado ou senador, ele votaria pela derrubada do mesmo. Mas aí, o que eu perguntei no início, se ele estava fazendo pressão ou se era é, uma armação, porque ele já diz que o veto deve a análise do veto deve ocorrer até outubro. Cara, como que ele sabe disso? Às vezes o congresso leva meses para poder analisar um veto presidencial. Como é que esse, ele vetando agora no meio de setembro, ele já sabe que a análise vai ocorrer até outubro? Então, assim, na minha visão, isso não, ficou... Não, isso aí
2: ele não sabe. Isso aí é mais um monte de merda que ele fala, cara. Não sabe cara das
0: coisas é
1: todas direito. Eu gente, não sei. é
0: 30 anos de experiência na cara. Ele sabe que a bancada evangélica vai pautar o que interessa pra ele o mais rápido possível.
1: Exatamente, cara. cara. Eu acho que isso, na verdade, já foi tudo acordado, porque ele faz. Ele faz de uma forma pra não pegar mal pra ele em relação a esse crime de responsabilidade fiscal, que eu, honestamente, duvido que isso seria motivo. Para apresentação de um processo de impeachment, mesmo se apresentassem o Rodrigo Maia engavetar mais um, e ao mesmo tempo ele é, diz que continua responsável de forma fiscal no seu governo, mas se ele fosse deputado, aí foda-se a responsabilidade fiscal, né, cara? Porque ele ia derrubar o veto. E, ao mesmo tempo, ele sinaliza para o lado evangélico que apoia dele, que tipo, ó, vetei porque me obrigam. Na verdade, eu não queria fazer isso. É sempre esse discursinho dele, né? Que ele é, é sempre obrigado. porque existem leis. É. Mas se não estivesse na lei, com certeza eu cometeria. Não, é mais ou menos isso que ele diz. Ele disse. é Agora sempre obrigado a fazer eu as queria... coisas, né? Ele é obrigado a sancionar o fundão, obrigado a vetar o, é, o STF, não deixar ele agir. Sempre é obrigado. Tem uma camada disso aí que é,
2: existe essa dívida e existem essas multas. As grandes igrejas vão pagar? Nunca. Elas nunca vão pagar. Então, tendo ou não tendo o perdão dessas dívidas, essas grandes empresas elas nunca vão pagar essa dívida, assim como outras grandes empresas também não pagam dívidas com a União. Simplesmente isso vai ser protelado, eternamente. Então, independente de, de, desse veto ser mantido ou não ser mantido, essas igrejas elas não vão pagar essas multas. Elas vão continuar lavando dinheiro, elas vão continuar não pagando o que elas têm que pagar. A única maneira da gente fazer com que essas igrejas pagassem é se a gente tivesse um outro governo, se a gente tivesse um outro parlamento, que não vai aparecer tão, tão recentemente. Então não precisa também ficar com expectativa de que, ah, por que agora, caso o Congresso mantenha esse veto, que significa que as igrejas vão pagar essa dívida? Não, não vão pagar. E não vai acontecer nada com elas. Tenta imaginar o poder por trás dessa máfia religiosa, sabe? E como que ela chegou a comandar o país. Tentar fazer, instalar os dedos e fazer com que essas igrejas paguem a dívida delas é a mesma coisa de imaginar, sei lá, que a gente
1: um dia vai ganhar a guerra às drogas. Sim, mas um detalhe que eu achei interessante foi o seguinte, né? A, o Ministério da Economia, ele defendeu o veto total a esse perdão das dívidas e aí ele indicou que seriam 868 milhões de débitos previdenciários, né? Caso o veto fosse total. Aí, quando o veto agora foi parcial, a área econômica não esclareceu da forma como foi sancionada... Se a nova lei dava anistia a todo esse valor, não. Aí eu me pergunto, como que eles calcularam antes que eram 868 milhões... Se agora, quando o veto foi parcial, eles não sabem calcular quanto seria, como é que vai ver essa ah, conta? Mas é, lá? é meio
2: evidente, assim, cara, porque no primeiro caso você poderia dividir por 937 trilhões <risos> de, de dólares brasileiros, e aí você fazia essa conta comparando com 435 quadrilhões de dólares argentinos que iam ser economizados com a reforma administrativa, e aí você tem esse resultado. Essa é a conta do Paulo Guedes.
1: Com o T de tapioca. É, exatamente, cara. Impressionante. Mais algum comentário, então, sobre esse tópico a gente pode seguir, já que a gente está falando aqui da, da área econômica do governo?
0: Vamos.
1: É, vamos seguir, então, porque o Bolsonaro disse aí num vídeo que ele soltou nas redes sociais hoje, no dia 15, que está proibido falar em Renda Brasil e afirma que o Bolsa Família vai continuar. E aí, uma parte que eu vou destacar aqui, depois vocês comentam o que vocês quiserem, que ele falou assim, ó: "Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o um mínimo de coração, o um mínimo de entendimento sobre como vivem os aposentados no Brasil." Ele estava se referindo à ideia aí que foi ventilada e a imprensa divulgou que uma das formas de financiar o Renda Brasil seria congelar aposentadorias ou até mesmo reduzir benefícios, como, por exemplo, também congelar o salário mínimo. E aí, vocês acompanharam essa, essa morte aí do Renda Brasil? Morte do que nunca nasceu? Renda Brasil, Renda Brasil, Renda Brasil.
0: Aqui ele falou que não é proibido falar. <risos> não, eu <tô> proibido falar <risos> no meu governo, está
2: proibido falar. E, cara, achei engraçadíssimo, porque nessa live ele vem e me diz que, ah, se aconteceu de alguém falar sobre isso e falar que a gente ia tirar... Do, do BPC para poder dar para os mais pobres... É, se aconteceu, não foi do governo isso aí foi de alguém da equipe econômica estranho, <risos> é, né? é que é alguém da equipe econômica e aí vai ganhar um cartão vermelho, foi o secretário da, do Ministério da, da Economia que falou isso sim, pro Globo, é, né, eu acho é em entrevista coletiva também ele repetiu isso algumas vezes e aí o Bozo falou, ah, se alguém falou isso se alguém vier falar disso, vai tomar um cartão vermelho e logo depois o, o, o Paulo Guedes estava numa reunião e aí você vê o nível de infantilidade da coisa, porque a reunião não tinha nada a ver com isso, e ele fez questão de parar em algum momento pra falar, olha, mas o cartão vermelho que ele tava falando lá não era com relação a mim não, tá? <risos> isso aí não era sobre <risos> mim não, não, era, não sou eu que ia tomar cartão vermelho não, tá gente? Só pra deixar isso aqui esclarecido. Puta que pariu, é esse ponto que a gente chegou, cara. Contínuo. Como diz o meu e delírio, né?
1: Contínuo. É. Só mandou é dizer, cara. não,
2: quem vai receber o cartão vermelho aqui é o meu primo, o, <risos> o Saulo Medes. <Médio." risos>
1: Saulo MED. <risos> cara, agora a verdade é a seguinte, né? O Paulo Guedes e a turminha dele nunca quiseram criar o Renda Brasil, né? Eles não estão dando a mínima aí se o pobre está sem comer ou não está. É, o que eles ficaram... o claro que
0: eles quiseram, mas a intenção nunca foi dar de comer ao pobre. Foi fazer o pobre que come parar de comer. Note de onde eles tiravam todas as fontes de renda do Renda Brasil.
1: É, cara. cara... Era,
0: era uma maneira muito... Rapidão. Era uma maneira muito liberal de desconstruir, o, sei lá, os 10 centavos de Seguridade Social que o Brasil construiu ao longo desses 30 anos.
1: Sim. Na verdade, ainda tem um pouco de dúvida se realmente eles tinham essa intenção, cara, mas eu concordo com você nesse ponto. Mas, assim, a gente já fala aqui que a ideia desse governo é sempre destruir o que está funcionando, né? Então, pode ser, mas é, o Bolsonaro vai acabar lucrando com essa situação, né? Porque... No fim das contas, ele saiu como um bonzinho, né? Que vai manter o Bolsa Família e não criar o Renda Brasil não vai fazer diferença, né, cara? Óbvio, se cri... talvez criasse o Renda Brasil, ele aumentasse a influência dele, talvez tivesse mais apoio popular, que é aquela, aquela análise rasa que a gente sempre comenta, que não dá para é, associar diretamente isso. Mas, de qualquer forma, ele foi o cara que, mais uma vez, salvou de não cortar é, dos mais pobres, né? E aí, sim rapidinho último recado que para eu sei que estou falando muito hoje mas o último recado para a imprensa para grande mídia de novo cara podiam parar de noticiar essas propostas né que o governo não apresenta oficialmente porque o renda Brasil foi isso não teve uma proposta oficial ficava só de me disse coisa vazando e aí agora eles voltam atrás em algo que nunca existiu né verdade é essa mas eu vou
2: te explicar por que que a imprensa pega isso aí e aí é para pra, as pessoas voltarem a ter ódio da Globo como sempre deve ter sim. Porque todas as vezes que tem uma notícia desse Snipe, eles fazem questão de enfiar ali na reportagem uns dois, três minutos repetindo que ah, o maior gasto do governo é com, a, é com o INSS. Então se a gente cortasse o INSS, a gente teria mais dinheiro para investir. Olha o quanto que o governo gasta com o INSS, olha quantos bilhões, quantos quadrilhões. Sempre essa grande imprensa faz questão de bater nessa tecla e tentar foder com o INSS. Então, para estar tá alinhado com as propostas do Paulo Guedes. Então, qualquer notícia que tiver nesse sentido, eles vão pegar esse bonde e vão aproveitar para falar disso e para conseguir colocar mais caldo na ideia de que a gente deveria acabar com a com assistência social. Todas as vezes. E fizeram isso dessa vez de novo. Pode pegar as reportagens que passaram na Globo. Metade das reportagens praticamente era repetindo essas mentiras de que a gente não teria como manter uma assistência social no Brasil. Todas elas. E, pra, e deixar, eles comentam isso de uma maneira que é ainda mais cruel, porque quando eles falam como se eles estivessem explicando que ia tirar dos mais pobres para dar para os ainda mais pobres e que isso seria errado, eles não constroem a narrativa da reportagem como se isso fosse errado. Eles simplesmente repercutem números que, quando ditos de modo descontextualizado, pode parecer para uma população que não está tão informada sobre isso que, nossa, realmente, a gente está gastando demais com previdência social, né? Olha essa quantidade de gente aí, são tantos e tantos bilhões, e eles não explicam que esses tantos e tantos bilhões estão dividindo ali para muita gente que ganha um salário mínimo, um BPC. Uhum. E que aquilo ali é só o que a pessoa tem para sobreviver. Eles não falam disso. Eles simplesmente pegam os números gigantes e falam olha só como é que a gente está gastando esse é um ponto assim sabe é, e agora tem mas eu acho que também sim que o, o, o governo ele está e principalmente ali o, o núcleo bolsonaro eles estão insistindo em cima do Paulo Guedes da equipe econômica do Paulo Guedes para arrancar de algum lugar um novo programa social que aumente a a popularidade do governo, porque eles perceberam que sim, que isso faz diferença e que eles vão conseguir talvez manter alguma popularidade, daqui a pouco o auxílio emergencial não vai estar tá mais aí e eles, eles poderiam não mexer com isso, ia dar na mesma mas eles querem apresentar algum programa social para falar, olha só, esquece essa, essa herança do PT do Bolsa Família, agora a gente tem algo ainda melhor, e isso seria aí uma conquista de popularidade muito maior, não só apresentar um programa social, mas conseguir fazer com que essa herança do PT ela fosse esquecida.
0: E, e de, de quebra cagar o saudoso projeto do senador Suplicy da renda básica de cidadania, né, que é a coisa tipo, mais certa a se fazer na porra da, da vida, mas, e é que um travestir disso, né? porque obviamente que o Renda Brasil nunca foi, nunca seria, cumpriria outra, outro objetivo completamente, e, honestamente, que bom que morreu, sabe? Porque, sei lá, uma coisa a mais pra perder tempo de, de a mídia ficar falando, ai, ah, porque a renda base é o renda Brasil, isso, aquilo, vamos cobrir outra coisa, cara, vamos cobrir o um incêndio no Pantanal, a porra.
1: É, assim, da Força, como você falou, né? Um renda Brasil que realmente a ideia fosse criar uma renda básica e tal, na, na sua essência, mas a gente sabe que não era isso, né? Então, foda-se, né, cara? Que continue o Bolsa Família, lembrando que o governo Bolsonaro foi o governo que até agora mais tirou gente do Bolsa Família, né? Segundo dados recentes que foram divulgados, né? Menos, é, mais famílias foram cortadas. Então, assim, ele fica com esse papo de que vai defender as pessoas que estão no Bolsa Família, mas não é bem assim, né, cara? Vamos ver qual qual vai ser o, o andamento do governo nos próximos meses aí em relação a isso. É. Eu
2: que você está encerrando o tópico já, mas eu só lembrar aqui que um ponto que passou batido é que nas, junto com as declarações da equipe econômica vem um, um planejamento para nos próximos meses fazer um suposto pente fino no INSS e cortar aí alguns milhões de beneficiários, tá? E que os parâmetros para fazer isso eles não são nada nítidos. Então você retiraria benefício de milhões de pessoas porque supostamente eles ah, não estariam ali adequados. Aí você pergunta, que falta de adequação é essa? Às vezes é a falta de um documentozinho bobo que a pessoa esqueceu de apresentar em algum mês e ela vai ser retirada. Ela vai perder o seu benefício. Então isso já está em marcha. Você está fazendo estudos para poder saber quem que vai sair e fazer esse pente fino. Ouviu esse tipo de expressão, cara? Já pode saber que vão tentar ferrar. E vão tentar ferrar esse mesmo grupo que o Bolsonaro falou. Ah, nunca vou tirar aqui dos idosos, do BPC. Nunca, é exatamente esse pessoal que vai perder o benefício nesse suposto pente fino.
1: É, no passado já até rolou um pente fino desse, que eles fizeram tipo uma força-tarefa, falaram que cortaram não sei quantos milhões, mas eu não vi depois de a percussão disso em relação a mostrar incongruências, né? Vamos ver como é que vai ser nesse. Mas aí eu tava lembrando de, de um outro ponto também que, que me irrita um pouco que é a questão do auxílio emergencial, porque outro dia divulgaram que. 42 bilhões né, de reais teriam sido pagos de forma indevida, né, para pessoas que, na verdade, não precisariam. Lembrando que eu acho que o, o custo mensal do renda, Brasi, do renda Brasil, do auxílio emergencial, acho que são 30 bilhões por mês. Só que eu vi várias vezes a imprensa divulgar que ah, o governo faz é, pente fino no auxílio emergencial e consegue recuperar 180 milhões de reais, alguma coisa assim, dando ênfase ao número. Sendo que a avaliação é que mais de 40 bilhões foram pagos de forma errada, segundo os critérios que o auxílio emergencial foram feitos. Então, assim, só fazendo essa observação, mais uma pequena revolta aí com, com a forma como a imprensa dá ênfase para certas coisas e, na verdade, às vezes perde o foco principal, né, cara? Só fazendo uma recapitulação aqui,
0: você, ouvinte mais atento, vai lembrar que ano passado privatizaram aquela empresa de dados que cuidava da. Receita Federal, que eu acho que chamava data prévia, mas não tenho certeza.
1: Não, não, não. Era ideia, mas não chegou a... a ideia, não, não chegou aí, não. Não, não, mas, não. Deve ter, mas deve ter sucateado. Ah, provável que para ter
0: passado esse monte de erro grosseiro na empresa que era referência na, na, no processamento de dados, você imagina o tanto que não sucatearam. Foi, foi praticamente o que fizeram com a
1: empresa de água aí do Rio. Ah, sim, é. Não, tá aqui, ó. Foi até resgatar, ó. É, notícia de agosto, auxílio emergencial, 42 bilhões foram gastos em fraudes, de TCU. Então, é esse o tipo de, de situação que está ocorrendo. Mas vamos seguir, então? Vamos seguir, porque parece que o fungo presidencial vai ter que depor pessoalmente sobre a suposta interferência na PF, né? Vocês acompanharam isso aí? Celso de Mello não aliviou, não, cara. Apesar que eu acho que isso não vai dar em nada, mas enfim. Ele tem a liberdade de não comparecer, assim, né? Eu vou te comparecer e ficar em silêncio Eu simplesmente acho que ele não vai Ele vai falar, ah,
2: não, não vou você não faz sentido, é mais um complô Não vou participar dessa palhaçada e Mas, faz poxa uma cara, live ele ficou
0: emocionado participar. De ser convidado lá a cerimônia Do Ele do como é que ele não vai? Você tá querendo dizer por acaso que ele é instável Desse jeito, que ele muda de ideia Assim do nada, não, cara Ele respeita as instituições Ele respeita o Supremo Tribunal Federal é claro que ele vai depor, vai responder tudo Porque ele não deve nada a ninguém Realmente não deve... Quem devia pra ele era o Queiroz e pagou, inclusive, por meio da esposa dele
2: É <risos> claro que ele vai ficar emocionado de ir pra uma despedida do Toffoli, né? O Toffoli, que é aquele cara que diz que, ah, não houve golpe Sim. Foi o um movimento de 64 <risos> E nunca mais ditadura, nunca mais comunismo Alô, não Lula dessa porra desse discurso do Toffoli, né, cara? Alô, Lula. Lembrava... Lula É <risos> É mais um dos muitos erros aí do Lula, a indicação do Toffoli, cara, que figura asquerosa
1: Total, é, cara. É, é,
2: você pensar o cara que ele vai. Esse é o esse é o nível de discurso dele. De quando ele foi criticado por dizer que que nazismo era de esquerda praticamente, né? O que obviamente não faz sentido. Ele vem a público no discurso e ao invés de se redimir, falar não, eu estava errado, ele simplesmente diz não. Nunca mais fascismo, nunca mais comunismo. É essa nessa sequência. Ele me fala isso. E passa pano para a ditadura Que para ele não é Ele é uma das figuras que gostaria e tá muito feliz Com o resultado das eleições de 2018 para ele tá muito mais feliz Até do que se, se tivesse ganhado Um direitista Um simples direitista como o Alckmin O Toffoli tá muito mais feliz com isso sabe? Se pá, o Toffoli tá ali na, nos Não vou falar muito, né Porque daqui a pouco o pessoal hoje em dia Processa qualquer um, é. né? pode deixar Não vou parar de falar do Toffoli aqui, porque vai que cai no ouvido do sujeito. Ele fala, ah, não estou fazendo nada da minha vida, não tenho mais nada para fazer. Vou gastar meu tempo e minha autoridade aqui para poder perseguir as pessoas. Não seria estranheza.
1: Exatamente. Eu, eu não sei se ele não pode comparecer, eu acho que ele tem que comparecer, mas é o que você falou, ele pode... É, ficar em silêncio se quiser Mas eu acho que ele vai arrumar alguma confusão até lá Eu, eu fiquei procurando aqui se tem um prazo E parece que não, não existe um prazo ainda Tipo, não tá marcado ainda quando é esse depoimento Mas eu acho que até lá ainda vai ter alguma confusão A PGR vai dar alguma, fazer alguma manobra Não acho que o eu Bolsonaro acho, vai depor, não
0: pra, pra que a AGU nós temos um Ministério da Justiça para garantir que a justiça seja feita Entendeu? Exato. E a justiça é defender é. o presidente e não administrar a cidadania no país. Não,
2: na decisão do Celso de Mello, ele já explica que o, o Bolsonaro não precisaria comparecer, que ele tem o direito de ausência, ah, porque a é? ausência ele é garantido. Ah, é. Tá. Ele já explica isso, ele fala que tem tanto o direito de ausência como o direito de ficar calado. Agora, ele não tem o direito de prestar depoimento por escrito, porque ele está sendo investigado. É Isso aí é o direito que ele não tem. E... E logo depois dessa decisão do Celso de Mello, o Bolsonaro já se reuniu com a Advocacia-Geral da União e já estava perguntando ah, como é que eu posso entrar com recurso, tem como eu recorrer a isso aqui? E cara, se a pessoa está se esforçando tanto para tanto recorrer, né? eu acho que ele não vai, ele não, não, ele simplesmente ele vai ficar ausente e vai, ah, não vou participar dessa palhaçada aí, papai pipi papapô.
1: Se, se o Queiroz até hoje não aparece... Quer dizer, agora apareceu depois que foi preso, né? Mas ficou aquele tempo todo sem aparecer no Ministério Público pra prestar <risos> depoimento, né? O Bolsonaro não vai nem fudendo lá no STF, cara, pra prestar esse depoimento aí. Mas é, enfim... Agora a
2: investigação ela pode seguir sem depoimento dele. É. Ele se recusou para essa depoimento. Ó, o depoimento é a chance dele ir lá e, e, e se explicar. Se ele abre mão de se explicar, o processo de investigação continua.
0: É verdade. Não, não... Se ele for ele não consegue sair de lá sem mandar pelo menos três disso tomar no cu. Então eu acho que ele não vai. Né? Então que bom para o Brasil que ele não vai.
1: Até porque depois não querer divulgar o vídeo da reunião, ia ser aquela confusão igual aquela reunião ministerial, né, cara?
0: É, daqui a pouco você ia ter o Itabaiana da, da, da Cata Preta da puta que me pariu divulgando um vídeo de um depoimento do presidente do Supremo, porque ele pode. Sim. Cara,
2: não. Por favor, o Celso de Mello, você tá ouvindo a gente? O Celso de Mello, você tá ouvindo a gente? O depoimento presidencial do Bolsonaro ia ser divertido. Ia dar merda, ia dar pauta aqui pro Pegar Fogo Cabaré. Mas sabe o que a gente quer de verdade? A gente quer uma acariação entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro.
1: Aí sim, hein? É, e filmado, ah. assim.
2: Cada um do lado de uma mesa ali, os dois fazendo uma acariação e respondendo perguntas. Isso ia ser difícil. Cada um
0: assim. do lado de uma mesa, o oh, caralho. Cada um de um lado do octógono,
1: porra. Com <risos> uma pizza parmegiana chegando no intervalo, né, cara? Foi a pizza parmegiana que o Moro pediu quando tava prestando depoimento em Curitiba? Não lembro, mas foi um negócio desse <risos> Enfim, né? <risos> Mas seria lindo isso aí, hein, cara?
2: Nossa, você guarda, guarda cada informação, né, cara? É, Essa só memória. as
1: irrelevantes que eu guardo, cara. As importantes, eu vou esquecendo tudo. Mas falando ainda em Bolsonaro, que é herói, né? Vamos para o último tópico rapidinho aqui. Só para repercutir um, um assunto que a gente vem falando aqui há semanas, né? Que é toda a organização aí criminosa, segundo o MP, nos gabinetes aí da família Bolsonaro... Porque saiu uma reportagem na época que funcionários fantasmas da família Bolsonaro teriam recebido nada menos do que 29 milhões e meio em salários durante o período de 1991 e 2019, o que totalizaria 28% do que foi depositado na conta dos servidores que prestaram serviço né, nos gabinetes da família, teriam indícios aí de que efetivamente eles não trabalharam. É muita grana, hein? Ah, achei mixaria. Achei que isso aí, quantos
2: imóveis o, o, o Flávio comprou com isso? <risos>
1: sei, cara. Quantas sei... lojas
0: de chocolate, é né, cara? É, Pô, lojas você pegar aí, ó, ó é, são 29 milhões de 1991 a 2019. Em 28 anos, 29 milhões, isso aí dá 39 bilhões. Porque se você pegar a correção do IGPM do GPI aplicada a Selic, né? dá 38 bilhões. Ah, porque 45 bilhões com B de bananada? Atenção, Paulo Guedes!
2: É, é cara, mas assim é fala, -se, isso a gente tem que ir juntando. A gente fala assim, é 29 bilhões, parece pouco, mas vai juntando todas as mutretas em torno desse pessoal. E na medida em que você vai juntando todas as mutretas, aí dá bilhão, cara. Aí dá muita grana. Porque parece que eles não conseguem respirar sem cometer um crime. Esse pessoal ele, sabe, ele já tá na, no DNA dele, galera. Ele respira e comete um crime. Tudo que eles fizeram em toda a sua carreira política tem crime envolvido. Eles não passam pra você pensar, peraí, isso aqui tá dentro da legalidade? Não, volta aqui. Que, qual o assessor que colocou, esse, que colocou esse relatório aqui dentro da legalidade? Dá um jeito de, de, de fazer isso aqui de modo ilegal. Duplica esse documento, cria uma assinatura falsa, qualquer coisa. Ah, insere um trecho de uma música aqui sem pagar de diretoral. Qualquer coisa aqui, mas tem que vai ter que cometer o
1: crime. <risos> é, cara, é muita grana. Vai ter link aí na descrição, né? A matéria até é um pouco extensa. Fala que é, desses funcionários a maior parte dos casos né, foi ligada à família da Ana Cristina Vale, que é ex-mulher do Bolsonaro, mas enfim, vai ter na descrição. Quem quiser dar uma lida para poder entender melhor os detalhes, fica aí como, como referência. Mais algum comentário ou a gente pode seguir? Vamos, vamos
2: seguir, vamos seguir. Aliás, ô, ô ouvinte, você está recebendo conteúdo extra agora, né? <risos>
1: Inclusive para você
0: apoiador, né, esse sonho do Vitor de um dia poder pagar a edição significa que o programa vai voltar a ter duas horas ou mais de edição, já que não vai ter ele cortando e censurando a gente aqui nesse programa. Eita, pera, não era para ter vazado isso, cara. Vamos, ah, vamos para a parte que todo mundo acha chato, vai.
2: Começando aqui a parte que todo mundo acha chato. E eu vou começar com uma pergunta para vocês, que eu não sei se vocês deixam o celular de vocês diretamente, sempre ligado no Wi-Fi. Às vezes a gente não tá querendo receber ligação, e a gente deixa o celular no modo avião. muito comum, assim, ah, não quero receber ligação hoje, então vou deixar no modo avião, e depois eu falo que tava fora de área, e não corre risco de ninguém me ligar. Às vezes eu quero silêncio aqui na gravação, ah, não quero que, que toque o celular, que vibre, vou deixar no modo avião. Só que tem uma prática muito comum agora, às vezes as pessoas até esquecem como é que ligam normalmente pelo celular. Elas já ligam pelo WhatsApp. Elas já se acostumaram a fazer ligação pelo WhatsApp. A, a abre ali, vê as mensagens, a pessoa não visualizou, clica no telefoninho e liga. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso bisprefeito. Nosso bisprefeito fez uma ligação pelo WhatsApp para o Rafael Alves. Você não sabe quem é Rafael Alves ainda. O Rafael Alves estava passando por uma, por uma vistoria. Ele estava recebendo uma visita da do Ministério Público, dentro da Operação Hades, que está investigando um QG de propina na Prefeitura do, do Rio. E durante essa, essa visita da, do Ministério Público, recebe aquela ligação. E o delegado, ele, com o celular na mão, né, ele pegou o, papel, o celular estava no modo avião, mas ele está recebendo ligação aqui porque ele ficou no Wi-Fi e a intimidade do prefeito Crivella com o senhor Rafael Alves é tamanha que ele fez a ligação pelo WhatsApp. E o delegado já atendeu e falou, falou, alô, e do outro lado da linha o Crivella já avisou, né? É, você tá sabendo que tá tendo uma, tá tendo uma operação aqui, uma vistoria Ai, lá na caralho. Rio Tur, tá sabendo? É, e o delegado responde, não, né, a operação aqui é do Ministério Público, da Polícia Federal, e 30 segundos depois o Marcelo Crivella desliga o telefone. <risos> Então, se o pessoal estava procurando, eles vão fazer a vistoria Procurar ligações entre A prefeitura e um empresário Que está sendo investigado por fazer Parte de influência e esquema de propina Dentro da prefeitura E para adiantar né, a investigação Se tem a pergunta Será que tem alguma relação Será que o prefeito Crivella conhece esse cara Que não faz parte da prefeitura Mas que aparentemente tem muita influência ali antes Será que tem que ele... alguma
0: ligação
2: nesse caso É, antes mesmo que eles fizessem perícia No celular, o Crivella já adiantou Ali o lado do, do, do delegado. Isso aqui é prefeito, né, cara? Não porque aqui tem trabalho, aqui tem competência, ele já foi
0: feito ali. vendo a justiça. É um cara que quer colaborar, que a justiça seja feita.
1: Não, é detalhe, ele ligou, era tipo sete e meia da manhã, né, cara? Mas assim, você costuma ligar pras pessoas que você não tem proximidade, né? Sete e meia da manhã. Pra... Mas eu não ligo nem pra minha mãe sete e meia da manhã. Se minha mãe me ligar às sete e meia da manhã, eu não vou ver e não vou atender.
2: Pois é. Você imagina a intimidade que esses dois não tinham.
1: Não, e aí parece que ele. Lembrando que essa ligação que ele fez foi de uma operação em 10 de março, uma que a gente comentou aqui, é, só que só divulgar agora, né? O Globo teve acesso a isso agora e parece que a Globo News depois divulgou o vídeo. Mas eu achei interessante que depois saiu uma notícia, né? Que é assim: Crivela nega a proximidade com o irmão de ex-presidente da Rio Tour, que é o Rafael Alves. Aí parece que ele declarou na CNN tudo para furado. Eu tenho um processo que estava em super sigilo, mas os meus advogados tiveram acesso. Li todos os anexos, não tem acusação nenhuma. Pedi a juíza ontem para que quebre o sigilo e toda a imprensa possa saber das besteiras, das bobagens que tem escrito ali. Porra, o cara ligou pro maluco para avisar da operação e vem falar que não tem proximidade, que é tudo bobagem. É muita cara oh, de fera. pau impressionante, cara.
0: Você leu todos os anexos e para a bonteria do corpo do texto também, né, cara? Se passa a chave aí. <risos>
2: Cara, o que eu tava achando engraçado disso é que o, a justificativa, justificativa do Crivella é cara, de sempre, né? De praxe, não tem nada a ver com isso. Tava ligando, por que, que eu tava ligando? Tava ligando porque eu tava ligando, não posso ligar pra ninguém, não. Tava ligando, pô. Tava ligando, tava ia comentar. Nossa, colega, tá sabendo que tá tendo uma operação de busca e apreensão. Isso aí, né? Não, nossa, muito louco. A gente ia conversar, tranquilo, assim. Agora, a explicação do Rafael Alves é ótima, cara. Porque ele diz, ó... Por que, que fizeram essa busca e apreensão? Faz nove meses que eu estou tentando agendar com o Ministério Público para ir lá dar explicação e mostrar que isso aqui não tem nada a ver que eu não tenho nada a ver com isso. Faz nove meses que eu estou tentando passar por cima do Ministério Público e dizer quando que eu devo prestar um depoimento e me dar explicações de uma operação que eu nem deveria saber que existe. <risos> e eu Faz nove meses e ninguém quer me ouvir. Toda vez que eu tento fazer contato lá com o Ministério Público, eu falar: olha só essa investigação aí que vocês estão fazendo sobre mim e que eu não deveria saber que existe. Eu quero ir lá me explicar. É esse o nível da coisa. E aparentemente ninguém nota que isso é uma coisa minimamente estranha. O cara me dizer que ele está nove meses tentando dar explicações, inclusive de eu Operações
0: que ainda não haviam acontecido. Mas cara, a pessoa quando é honesta, ela não precisa da justiça para provar que é honesta, cara. Ela vai lá, ela toma iniciativa, entendeu? Vocês estão aí condenando tanto o prefeito quanto o, o, o ex-secretário por ir lá dizer não, eu quero me explicar antes de vocês me acusarem. Isso aí é, 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 é prova de honestidade. Entendeu?
1: <risos> É, lembrando que essa operação foi feita em vários endereços né, da pre... é, ligados à prefeitura, foram 22 mandatos de busca e apreensão, e inclusive apreenderam o celular do, do Crivella. Eu achei uma coisa meio espalhafatosa, né? Fazer toda uma operação para ir lá e. Pregar o celular do Crivella só Mas assim, com base no que Ele fez em março, que foi ligar pro celular Do cara, e teve aquela também Questão dos guardiões do Crivella né, Que não tem a ver com esse caso Esse caso é o que ele chama aí de QG da propina Eu acho que o celular do Crivella É uma boa fonte de informação né, cara. E assim, o que você precisa Comprovar
2: ali na verdade São só algumas ligações Você precisa de provas de que as ligações existem Porque a, a existência do crime Ela já foi comprovada então, você tem ali, sim, prática de propina dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ó, oh, grande surpresa, não, né, cara? Não. não, quem ia dizer isso no Rio de Janeiro? Nunca, jamais. Mas aconteceu, né? E aí está ali. Isso aí já é demonstrado. A gente sabe que tem essa prática de propina. O que precisa ser averiguado é até onde vai o conhecimento de quais autoridades. Então, você precisa saber quais as autoridades que elas sabiam que isso estava acontecendo e quais influenciaram essas decisões. A gente sabe que o Rafael Alves, que não faz parte do governo, ele é uma pessoa que tem grande influência ali. E você se pergunta por que que essa pessoa, que esse empresário, que não faz parte aqui do, do corpo do governo, ele influencia tanto, ele decide qual empresa que vai receber do governo pelo, por serviço prestado ou não, qual empresa que ela vai ser passada à frente nota de pagamento de dívida ou não, qual empresa que vai ser beneficiada ou não. Por que que esse cara decide isso? Quem é ele? Quais as ligações que ele tem para ele ter tanto poder dentro do governo, sendo que ele não foi nem eleito, não tem nenhum cargo comissionado, ele não tem, o nome dele não consta no governo do Rio, de Janeiro, na prefeitura do Rio de Janeiro, no entanto é ele que aparentemente define, decide as coisas. Só que você precisa averiguar então é quem tem ligação com esse sujeito e aí você define quem é que tem ligação e consciência de que aquelas propinas aconteciam. Logo também você descobre quem recebia. Por isso que você precisa prender celular. E aí a cena ridícula dessa, dessa, nessa operação que, que teve o vídeo da ligação, né, é que o pessoal iniciou a busca e apreensão às seis da manhã e o Rafael Alves, ele se trancou dentro do quarto. Enquanto a polícia estava fazendo a vistoria no restante da casa, ele estava preso, ele estava trancado dentro do quarto. E eles foram lá e bateram na porta do quarto, falaram, cara, você tem que abrir o quarto. E ele foi, demorou mais uns 30 segundos, falou que ele estava ajeitando alguma coisa e tal. E aí, quando ele abriu a porta, eles foram fazer a vistoria e, e encontraram o celular dele escondido embaixo de um monte de roupa. <risos> e esse foi o grande, a grande movimentação dele. Eu, com quem que ele tava falando no celular... e o que que ele tava fazendo ali... enquanto ele tava trancado no quarto... porque aparentemente ele só se trancou no quarto... para poder tentar fazer mais algumas ligações... e esconder o celular embaixo de uma trouxa de roupa.
1: Sim, exatamente. E aí eu, eu tava escutando... eu não terminei ainda de ouvir o, o, o último episódio do NBW... e uma coisa que eu achei interessante... que acho que foi o Ulisses que comentou... que a gente fica chamando esses caras de empresário, né... E aí no caso o Ulisses lá chamou de bandido, eu não iria nesse ponto ainda porque o cara primeiramente precisa ser julgado, mas a gente fala Rafael Alves, o, o, o suspeito de comandar o sistema de propina e corrupção da prefeitura do Rio, né cara? Aí. Né? Acho que é um termo melhor do que empresário, né? Que a gente ficar ah, empresário. Eu tava até estranhando, porque vem empresário, você fica pensando qual é a empresa que ele tem? Faz panetone,
2: será? <risos> Eu não sabe qual a empresa que o cara tem, né? Simplesmente empresário. É a velha história lá
1: de chamar é.
2: É, traficante branco, né, de, de estudante vendendo droga. Sim,
1: sim. Não, e aí teve também a, a questão que o, o Jornal Nacional divulgou, que esse Rafael Alves ficava dando corridas com o Crivella no condomínio de Crivella, mora aqui no Rio. Os caras é, caminhavam, passeavam juntos, e mesmo assim eles continuam negando é, que não tinham proximidade, né. Mas o engraçado é que o Crivella, ele é, no vídeo que ele soltou, ele fala que Fez muita coisa, ele fez isso, fez aquilo e tal... Mas negar efetivamente... Que existe todo um, um esquema e que existe essa proximidade com ele, com essas palavras, eu não me recordo ele falando isso no vídeo que ele divulgou. Ele fala é que. o pastor não pode mentir, cara. <risos> é. Ele dá uma volta toda, mas com... ele não chega a afirmar com todas as letras. E aí depois a Record né, fez a cobertura do evento, né? E aí disse que Globo acusa. É, Universal sem provas, né? Que é do outro tópico que a gente ia falar, tipo a Globo virou agora o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, cara?
2: Não, Vitor. Mas antes da gente e da gente entrar nesse tópico da, da Universal, que ele ainda rende mais um pouco, eu queria continuar aqui com alguns nomes que para parte do Brasil eles podem ser meio desconhecidos ou não, né? Eu vou, vou querer que você analise para mim dois nomes aqui E me diz da importância deles nos últimos anos Para os esquemas de corrupção do Rio de Janeiro Pedro Fernandes e Cristiane Brasil Brasil, Brasil, Brasil
1: <risos> Então, a Cristiane Brasil é a filha do Bob, né? Bob Jefferson. Então, por aí você já tira, é, já, já tem uma ideia, né? E o Pedro Fernandes, cara, ele é filho de uma vereadora muito famosa aqui do Rio de Janeiro, que é a Rosa Fernandes. Pelo menos ela, ela é bem famosa na Zona Norte e que o pai dela também foi um vereador né, famoso. É um reduto, a família tem um reduto ali na Zona Norte. E esse Pedro Fernandes, ele acho que ele chegou a ser deputado federal ou estadual, agora não me recordo, mas ele ele conseguiu a proeza de participar da gestão do Cabral, do Pezão, do Eduardo Paes, do Crivella. Ele tá em todas, cara, em todas o, o Pedro Fernandes. Ele é do PMDB, por acaso? É, exatamente, ah, cara. É. Inclusive, tipo, ele acusou pra caramba... É, durante a eleição, que ele concorreu a governador do Rio em 2018, né? Ele acusou. Ele
2: você falou que ele foi deputado. Ele foi deputado estadual e foi o deputado estadual mais jovem.
1: Olha aí, ó. Sim, olha aí. É pena que ele não tentou ser vereador, né? Porque aí a gente não consegue bater o Carluxo, né? O Carluxo é imbatível né? com 17 anos. Mas aí o, o Pedro Fernandes ele concorreu na, na eleição é, para governador aqui do Rio, batia pra caramba no, no Witzel. É, batia pra caramba também é, no Eduardo Paes e tal, e aí, cara, tipo, o Witzel venceu a eleição, uma semana depois já estava o Pedro Fernandes sendo anunciado como secretário do governo. Então, o Pedro Fernandes é esse tipo de, de deputado, ele vai se adequando ao que a onda está levando né, para o poder. Ele, durante a eleição, ele ficou... Usando um discurso é, mais voltado para o brisolismo. Né? Você tava muito brisola, porque ele concorreu pelo PDT e tal. E logo depois estava associado ao Witzel. Então é esse tipo de pessoa. E agora ele está sendo investigado justamente né, por contratos quando ele foi aí, secretário do governo Witzel. Né? É, esse é o, é o ponto. E a Cristiane Brasil também, quando foi é, secretária na época do governo, acho que do Eduardo Paes também e do Crivella. E os dois foram presos, né? basicamente a, é isso. A
2: Cristiane Brasil, ela foi presa também?
1: Foi, é, é, foi Tava, né? tava ela procurando tava ela, olhar, né? é, e depois ela se entregou, falou que não deve nada e vai enfrentar isso de cabeça erguida. Então, e ele
2: não foi exatamente preso, porque... <risos> ah, quando, é, cara. é, Na hora dele ser preso, ele sacou do bolso um exame de Covid-19 positivo e falou, <risos> opa,
0: estou doente, tenho que ficar em casa. Daqui a <risos> pouco vai sair, oi... Oi, Pedro, eu tô mandando o aí com aquele papel que é o exame.
1: As definições de Meteu atestado foram atualizadas com sucesso, Bom, né, cara? Isso foi maravilhoso, a gente já tinha total. esquecido disso, cara.
2: Não, cara, tem tudo requinte, qualquer uma dessas operações tem tudo requinte, assim. Me falando em operação, vou pular de tópico aqui, porque aquela operação que a gente tava comentando agora há pouco, né, que, que tá investigando o QG de propina na prefeitura do Rio, ela tem como nome Operação Hades. Eu acho isso na minha cabeça que soa muito engraçado porque um dos desdobramentos da Operação Hades foi, <risos> foi de descobrir, descobrir não, né? Vincular a Igreja Universal através do Marcelo Crivella para investigar possível, possível lavagem de dinheiro da Igreja Universal. <risos> então a Operação Hades chegou né, até o paraíso da Igreja Universal. <risos> Mas dessa dá bilhão, Rodrigo? Cara, dá. Dá bastante bilhão. Vou até procurar aqui o um número exato, porque é, é um número que chega a ser bonito, assim. Já que você tá, aí o pessoal tá reclamando e, nossa, precisa economizar aqui e ali.
0: Ah, olha só. só, o relatório de inteligência do COAF, anexado à investigação, aponta que entre maio de 2018 e abril de 2019, note, um ano, a Igreja Universal movimentou de forma, aspas, atípica, fecha aspas, 5,9 bilhões com B de bananada. Isso, cara. Quase 6 bilhões que eles Eu estão presentes nesse
2: relatório. Cara. Quase 6 bilhões movimentados de forma atípica. O que não significa... Dizer movimentado de forma atípica não significa... Olha, foi lavado, foi dinheiro lavado. Só diz que é muito provável. Que você tem um esquema de lavagem de dinheiro Quando você tem esse tipo de movimentação atípica Sabe que você pega essas movimentações Que elas são feitas ou em dinheiro vivo Ou em cheque São transações que elas não seguem um fluxo Que você esperaria para essa quantidade E quando você vai fazer transações Nesses valores Normalmente você faz de, de maneira mais apropriada né? Esses valores eles são contados de maneira mais apropriada Normalmente você não faz isso Transportando malas de dinheiro em helicóptero Em cima do tempo do Salomão <risos> Não, é, isso, é isso que a gente chama de movimentação atípica. Vamos colocar. Imagine o que é movimentação atípica. Movimentação atípica é você precisar fazer transações em milhões ou bilhões, e ao invés de você procurar o banco para fazer isso, ou de você notificar a Receita Federal de que está sendo feito, você simplesmente lota caixotes de dinheiro e tira esse dinheiro direto do culto e coloca no, no teto do Templo de Salomão, enfia em helicóptero e ele vai, sabe-se lá para onde. Isso é o que a gente chama de movimentação atípica.
1: É, cara, assim, esse documento aí do Ministério Público, né, que a, que a Globo teve acesso e divulgou, né, e até por isso que depois a Record falou que a Globo que acusou a Universal de lavagem de dinheiro, ele não detalhou o funcionamento dessa suposta lavagem de dinheiro. Só que, meu amigo, se já tá rolando isso, né, nesse nessa investigação do MP, pode não ter esse documento que a Globo teve acesso ter sido detalhado, mas que em algum momento e principalmente dependendo da movimentação das peças nesse xadrez aí, que a que principalmente que a Universal fizer, isso vai vir à tona e já vai vir para chegar já com o mandado de busca e apreensão lá no templo de Salomão, ou seja, lá onde for, cara, porque Acho que essa foi, tipo assim, a faísca. A Globo soltou e falou, ó, oh, eu tenho isso aqui na minha mão. Vocês vão querer continuar com a situação? E agora, às vésperas da eleição, né, cara? Então, espalhou a merda pra tudo quanto foi lado, né, essa é, e situação. Sim,
2: é. Fazer a, a ligação. Por que isso tá na Operação Hades? Por quê? Voltemos ao Rafael Alves. O Rafael Alves, ele, ele, ele é essa fagulha. Sabe? Ele tem poder para explodir Porque do celular do Rafael Alves Retiraram algumas mensagens Essas mensagens além da, de Demonstrar proximidade com O Crivella, mostrar que o Rafael Alves Influencia dentro da prefeitura do, do Rio de Janeiro Ainda mostrou mensagens em que ele Aparentemente estava irritado E que ele demonstrava o poder que ele teria E nessas mensagens ele diz Que peraí cara, tem gente Que, que pode destruir não vou, vou colocar ípses líderes aqui modo que ele fala. Não, mas tem gente que pode destruir um político. Agora, ele pode destruir uma igreja. Ele já comenta nessas mensagens que ele teria, poderia, ele teria informação suficiente para destruir a Igreja Universal, para colocar essas informações é, a público. E aí você pensa, que tipo de informação é quem é que está envolvido com isso, né? com quem que ele estava em contato. Uma das pessoas né, que está vinculada diretamente a essa operação é o Mauro Macedo. Quem é Mauro Macedo, que vai estar em contato com o Rafael Alves? Mauro Macedo é o primo do Edir Macedo. Olha, vejam só. é o fundador <risos> da Universal. E esse primo do Edir Macedo, fundador da Universal, em contato direto com o Rafael Alves, que tinha enorme influência dentro da prefeitura do Rio de Janeiro, ele participou das campanhas políticas do atual prefeito. Por que será, né? já que a gente está falando do Crivella? Então você tem uma, uma ligação direta entre a campanha do Crivella a figura mais influente e que não faz parte da prefeitura dentro da prefeitura do Crivella e a Igreja Universal. Você conseguiu juntar essas peças. Juntou essas peças, elas estão todas juntas onde? No celular do Rafael Alves. Então, você, se, se, se o celular vai sumir, se esses dados forem deletados, se isso for apagado por alguma razão, assim, não se surpreendam, porque aparentemente ali você tem muitas dessas bombas. Eu acho pouquíssimo provável que a Igreja Universal ela seja colocada em terra por conta disso, de uma hora para outra. Ah, sim. Mas que você coloca um risco muito grande de algumas merdas elas sejam, serem reveladas, sim, isso pode acontecer. E merdas reveladas dentro da Igreja Universal se isso for revelado, não necessariamente vai destruir a Igreja Universal, mas vai foder com a vida de muita gente que se baseia nessa igreja. Muita gente, muita rede de influência política, dentro do Rio de Janeiro principalmente, vai ser evidenciada. E aí essas pessoas sim, elas podem ser presas. A probabilidade de, de se chegar a um Edir Macedo ela é mínima. Isso não vai acontecer, sabe? O Edir tem garantia ali. Co é. as costas deles elas são mais quentes que o inferno sim ele, aquilo ali a proximidade dele com o calor do, do, do demônio é, é muito grande então ele não vai conseguir <risos> chegar ao Edir Macedo agora outras figuras menores elas são pegas e eu não duvidaria nada que uma criatura desprezível como essa ela sacrifique todo mundo que está em volta dele inclusive ah, familiar
1: não e ele... então para ele sacrificar o crivel é pouco é, e eles vão ter que usar muito a Record para tentar destruir essa narrativa, né? Porque se a coisa de realmente escalar, por mais que, tipo assim, a gente tenha aquela visão de que, tipo, quem é da Universal só tá vendo a Record e não vê a Globo e só tá sabendo o que acontece pela Record, uma hora isso aí vai chegar, cara, pelo grupo do Zap Zap, de alguma forma. Então, se a coisa escalar, como eu acredito que vai escalar, principalmente agora a gente chegando perto da eleição, tende a destruir um pouco desse capital político aí da, da Universal, que acho que é o principal para eles, né? Muito mais do que, sei lá, perder dinheiro ou, sei lá... Um... Mas você
0: acha que vai chegar de forma isenta e jornalística no grupo do Zap Zap? vai chegar como uma perseguição... Desses ímpios ao
1: nosso apóstolo, <risos> um ataque do demônio, não negocie com o demônio, sete pele mochila de criança. Cara, falando nisso, eu recomendo que os ouvintes procurem, eu não vou botar na descrição não, mas procura depois lá na, no R7, essa reportagem né da, da Record falando que a Globo estava atacando o Universal, cara, é de uma subserviência à igreja, cara, o que uh, o jornalismo da Record faz que... Dá vergonha, cara, a gente critica muito a Globo, a gente critica muito a mídia tradicional, mas o que a Record faz, cara, assim, eu teria vergonha de, sei lá, ser o operador de áudio da reportagem está exibindo aquilo, cara, porque é uma coisa inacreditável. É, mas assim, é uma empresa... A Universal é uma empresa, as duas são a
2: mesma empresa. Record Universal é a mesma empresa. Então, você não vai permitir que o veículo de comunicação da sua empresa fale mal da sua empresa. E é basicamente isso. Assim. Você, a gente encara a Record como uma rede de comunicação. Então, ela é uma rede de comunicação da Universal. Agora, só lembrando
1: que há, aqui no Rio, durante a pandemia, a gente teve o famoso caso do tomógrafo que foi inaugurado dentro de uma igreja da Universal, Mas, cara. É <risos> na Rocinha, né, que era para ser instalado na UPA, e aí o governo falou, não, não dá para instalar e tal, vamos instalar aqui provisoriamente, é, até a gente arrumar um jeito de levar para lá. Não levou para lá, o tomógrafo foi inaugurado lá, e até a última vez que eu vi, não acompanho isso depois, ele não tinha sido utilizado ainda. Então, é esse o nível da coisa, cara. Dá até saudade do, do ACM inaugurando o Bica d'Água, cara.
2: <risos> Pô, nossa. era Assim, era, parecia ridículo, parecia, parecia... Sabe, dava uma vergonha alheia quando a gente, a gente via o ACM inaugurando o Bica d'Água pra fazer a campanha política. É, agora isso parece até razoável. Parece bom. Nossa, aquilo lá parecia mais
1: digno do que isso. É, cara. Agora uma última coisa. Sabe como é que eu vejo essa situação, cara? Um atacando o outro. Uma hora o Eduardo Paes é alvo, outra hora o, o Crivella. E agora o Universal... Tipo aquele ringue de telecat, cara, que passava antigamente na manchete, na band, todo mundo pulando pra dentro do ringue, aí um ataque ou outro, daqui a pouco o cara é chutado pra fora e vem outro de voador. tá tipo assim, cara, e tá aí nesse meio, Judiciário, Globo, Record, Ministério Público, tá todo mundo se atacando, vamos vendo o que que vai dar nisso aí, cara, mas uma coisa não tem esperança, né, essa eleição do Rio de Janeiro vai ser triste, cara, principalmente agora porque o Luiz Lima, né, ele foi oficializado como candidato do PSL e do jeito que a coisa tá aí com Crivella já é na, na mira da polícia, e que teoricamente seria o candidato do governo, né, e o Luiz Lima correndo por fora, nadando por fora, né fazer uma referência à ex-profissão dele, e o Eduardo Paes sendo atacado, é, eu começo a ficar com um receio de uma candidatura aí do Luiz Lima, que aparentemente não é nada, e acabar se transformando num Wilson Witzel aí pra Prefeitura do Rio de Janeiro, cara.
2: Mas se ele cair tão rápido quanto o Witzel, né? Eu espero mais rápido, porque o Witzel ainda conseguiu matar muita gente. É né? verdade. Enquanto, enquanto, enquanto continuou no poder. E cair é mais rápido. Mas, cara, vamos, vamos piorar isso aqui. Esse programa, a gente tá, a gente tá aqui na parte todo mundo achou chato, a gente fez várias piadas. A gente até riu. Vamos piorar isso. Vamos tornar isso aqui mais desagradável. Que a gente vai falar dele. Do condenado.
0: Ele, o mais eficiente, o mais, mais eficiente. competente, aquele que faz mais com menos recursos, aquele que é incansável no seu ofício.
2: Quem? Cara, eu, eu, eu sinto nojo a falar, falar o nome do Salles. Sinto nojo, me dá uma. Sério, me dá uma ânsia de vômito falar o nome do Salles, ainda mais que eu tô falando o nome do Ricardo Salles, eu uma foto dele aqui. Novamente, é, da, é provavelmente um dos piores seres humanos que já pisaram esse planeta, é o Ricardo Salles. Não tem. O risco de erro, isso assim então a gente está nesse momento em que talvez já 17% do Pantanal tenha sido consumido por fogo e que a gente já chega à conclusão de que é um, uma queimada que ela foi articulada em moldes muito parecidos com o dia do fogo dando Pará. então vocês procuram informação sobre isso também, a gente já descobrindo que tem poucos fazendeiros que eles articularam aquilo 17% do Pantanal morreu a gente continua com uma quantidade de queimadas na Amazônia absurda grande, A gente nesse momento todos os biomas do Brasil estão sofrendo com queimadas você pega o mapa Mundi e o pessoal tá lá tá super afoito porque tem umas queimadas na costa é, oeste dos Estados Unidos. Aí você vai comparar, as pessoas se perguntam, pera, o que está acontecendo com o Brasil? Que aparentemente aqui só tá todas as marcas vermelhas. Você pega a imagem de satélite e você tem uns pontinhos vermelhos na costa oeste dos Estados Unidos e é, já é desesperador. E você pega aqui no Brasil, você tem 30% do território em, em chamas, praticamente. Né? Todo lugar tem queimada. E no meio disso, uma campanha agressiva do governo, uma campanha de marketing do governo para tentar encobrir as queimadas e dizer, não, não tá acontecendo queimada na Amazônia não tá acontecendo queimada em lugar nenhum isso aí é, é invenção, olha esses vídeos aqui mostrando todo esse verde olha esses vídeos aqui mostrando o mico leão dourado na Amazônia, foi o que a gente teve assim, o pessoal colocando o mico leão dourado na Amazônia se mais um pouquinho e eles iam colocar o nitorrinco na Amazônia, não duvide se isso acontecesse, aí no meio dessa desgraça toda, você tem um o Ricardo Salles dizendo que, na verdade, essa falta de operação, a falta de fiscalização do Ibama e o porquê que ele não consegue trabalhar, é por falta de verba. É Por isso que não está tendo mais vistoria, é por isso que você não consegue combater as queimadas, é por isso que a, a proibição de queimadas que foi feita dois meses atrás, ela não vingou, porque falta verba. Bom, realmente falta verba. Falta verba ser aplicada, porque o Salles ele não aplicou nem 0,5%, nem 0,5% da verba do Ministério do Meio Ambiente, ela foi aplicada. Então ele está segurando verba desde que ele entrou no cargo. Ele simplesmente parou o Ministério do Meio Ambiente ele se transformou no Ministério da Destruição. É isso que ele faz. Assim. E a melhor maneira de fazer isso é impedindo as pessoas de trabalhar. Isso a gente já bateu nessa tecla aqui. A bateu nessa tecla desde que a gente falou dele a primeira vez. Assim. Uma Das maneiras como ele trabalha para impedir que a gente tenha realmente um Ministério do Meio Ambiente é desarticulando as organizações do Ministério, é impedindo participação de sociedade civil, é aparelhando o Ministério para que nada aconteça, é emitindo portaria em cima de portaria, e são dezenas e dezenas de portarias para impedir o trabalho dos técnicos, para impedir vistoria, para impedir que o IBAMA que o ICMB, o e o ICMBio trabalhem. Isso junto com essa quantidade de portarias, você tem essa não aplicação de verbas. Você imaginar que é quase, nada, quase verba nenhuma foi aplicada. 0,4% do orçamento do Ministério do Meio Ambiente foi aplicado. Ele simplesmente não funcionou. Não funcionou. Ele fez isso propositalmente, de modo deliberado. Ele paralisou desde que ele entrou o Ministério do Meio Ambiente para que tudo que está em volta dos ruralistas possa funcionar de modo livre. Então não é nem ele falar, ah, eu vou, ele vai se movimentar para passar boiada. Não, cara. Ele simplesmente deixou que ela já continuasse passando. E veio essa declaração dele, que agora está sem verba. Ele disse que está sem verba. E ele não está mentindo. Realmente a verba não foi aplicada. É só isso que eu disse. Ele só poderia ter dito com as outras palavras, ah, eu não quis aplicar a verba, eu não deixei ninguém trabalhar, porque não tem que trabalhar mesmo, a cabeça dele não tem que trabalhar, não tem que trabalhar, para que está impedindo as pessoas de fazer queimada, que façam mais queimada, não duvidaria nada também, que a gente descobrisse logo logo, que parte dessa verba, ela encontrou outros caminhos, não duvidaria de nada, que parte do trabalho do Ministério do Meio Ambiente, das pessoas que o Salles colocou no Ministério do Ambiente, elas estejam envolvidas na articulação desses dias de fogo. Não se surpreendam se esse tipo de, de informação aparecer logo mais, porque é, é, isso encaixa muito bem, tanto com a narrativa como com o trabalho que ele tem feito. Então, você quer, se você não está sabendo ainda o que está que acontecendo no Pantanal, no Cerrado e na, em boa parte da Amazônia, porque não tem toda a cobertura que deveria ter na mídia tradicional na hora de você começar a procurar, saber o que está acontecendo, porque metade do Pantanal daqui a pouco não vai ter volta, a gente não vai ter mais isso, e isso numa semana que saiu uma pesquisa demonstrando que em escala global a gente perdeu nos últimos 50 anos pelo menos 70% dos animais a gente perdeu 50% de outras formas de vida, 70% de outras formas de vida e é, só que isso não fala especificamente da América Latina se a gente pegar só a América Latina a gente, nesses últimos 50 anos, não foi só 70%. A gente perdeu 94% das nossas formas de vida, de espécimes. A gente perdeu 94% dos espécimes. Aí você imagina que você, de vez em quando você vê aquela lista de animais que estão entrando em extinção. Isso não é desde sempre, isso foi nos últimos 50 anos. Quando a gente está recebendo esse tipo de notícia, a gente tem que encarar uma desgraça como é o condenado no Ministério do Meio Ambiente. E eu não sei se eu preferia que ele ficasse calado, para eu não ter que ficar falando o no nome dele, dando notícias sobre ele, porque não pega. Uma das maiores raivas que eu tenho de figuras como o Ricardo Salles é que pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode, pode te retirar, pode condenar a chapa do Bolsonaro. Pode perder os direitos políticos da chapa. E foda-se, sabe? Não vai dar em nada, assim. O Ricardo Salles ele vai entrar ainda em algum outro. Ele vai entrar ainda em algum outro governo. Ele continua cometendo crimes e pulando de governo em governo desde que ele entrou no cenário político. E não dá nada pra ele. O cara já é condenado e continua atuando dessa maneira. Tô falando aqui há quanto tempo, nem sei mais. É,
1: não, eu e enquanto isso, né, o Pantanal pegando fogo, a última vez que eu vi já tava em quase 20%, né, cara, de todo o território do Pantanal queimado, cara. As cenas que estão sendo exibidas aí na TV e nos vídeos que o pessoal vem compartilhando, assim, é desesperador, cara. Dá, dá uma tristeza absurda, dá vontade de realmente você pegar e ir lá e tentar ajudar a apagar o fogo, cara. Você vê é, cada é, parte do Pantanal. Sendo destruídos, animais, cara, assim, só cenas absurdas que eu não tenho nem muito palavras para descrever, assim, sigam perfis que estão comentando sobre isso no Twitter, acompanhem e entendam, assim, realmente o que está que ocorrendo lá. Mas, enquanto isso, o Ricardo Salles estava discutindo com o Leonardo DiCaprio, né, cara, no Twitter. Porque o Leonardo DiCaprio soltou lá um vídeo, né, que... É, não sei de qual país, mas foi de fora do país que divulgou. E, e não aí foi daqui, foi a PIB. Ah, foi daqui? Os povos indígenas do Brasil. Ah, sim. tá, é, é. Não tinha visto esse detalhe. E aí ele ficou atacando o Leonardo DiCaprio, né. Não só ele, como outros integrantes do governo ainda ficou usando de piadinha, falando... Não, agora a gente vai lançar um projeto em que você vai poder é, ajudar um dos 132 parques da Amazônia patrocinar eles por 10 euros por hectare é, ao ano e também fazendo piada naquela reunião é, ministerial ridícula que teve com, com a participação daquela... É garota de 10 anos Que a gente vai comentar mais pra frente Não por conta dela, mas por conta Da atitude daqueles velhos babacas Dentro da reunião Quando ela pergunta sobre o Pantanal Fala, é, tá pegando fogo e tá? tal Mas a gente já mandou lá, sei lá, 10 aviões Lá ajudar a combater E aí quando a menina pergunta se o Pantanal tá pegando fogo Todo mundo dá risada É assim, é esse o tipo de gente que o Brasil tá lidando e esses carnes, assim, escancarados, eles nem disfarçam mais, cara, tá pegando fogo mesmo, foda-se, bota lá, só sei lá, 160 brigadistas para tomar conta, o exército, eu vi o governo falando que ia mandar atuar lá, mas até agora o que se vê não é uma, uma coisa extensiva, fica só realmente os bombeiros e os brigadistas que estão na região... E é isso, cara. O Pantanal vai pegando fogo cada dia mais e foda-se. Os caras estão rindo na reunião ministerial lá, com, junto com o condenado.
0: Só é, um tweet que acho que meio que viralizou essa semana e eu vou trazer aqui pra gente ter uma ideia: que as Forças Armadas, que são o bastião da honestidade, da moral, da competência, da puta que me pariu, Tem um contingente de 219 mil soldados. Olha, atualmente, né, 200, 200, pouco mais de 200 mil soldados e tem 130 pessoas, 160 pessoas combatendo quilômetros de chamas, quilômetros de chamas Então se você que nos ouve que por algum motivo ainda simpatiza com essa instituição risível e tosca que é o Exército Brasileiro, tá na hora de rever seus conceitos, cara, porque não dá é, é literalmente é a defesa da soberania nacional E para você ter soberania nacional Você tem que ter uma nação Tem que ter um país, tem que ter um território Com, com coisas vivas, com gente Sei lá, e, e teve gente na história do exército sabe que, que pensou e que fez Eu imagino essa galera se retorcendo em seus túmulos né? imagino o, o, o cadáver do Rondon uma hora dessa, não que a política dele tenha sido boa, mas só para dizer que pelo menos ele, pre não, ele preferia não matar diretamente, né? era só acabar com a cultura. Mas ainda assim, é, para você que respeita, que gosta de coisas militares e tal, infelizmente nós não temos forças armadas que sirvam ao nosso país. A gente tem é, o que? Um monte de militar no cabide de emprego, recebendo não se sabe quanto, como a gente já comentou, provavelmente acima do teto, e que não faz nada, enquanto o país literalmente, nesse caso, literalmente pega fogo.
2: É isso, cara. Passa piada pela cabeça, porque a gente tem um programa de humor, né? Hashtag humor. Passa piada pela cabeça, mas não consigo nem fazer piada nesses casos, não, porque você vai pegar o fogo invadindo terra indígena, e são brigadistas da, é, da comunidade que eles vão ter que lidar de maneira improvisada, e não conseguem conter, não tem como conter incêndios nessa escala. E e ainda se divulga maneira como é noticiada me irrita muito Porque você noticia como se isso fosse algo natural ah, Olha é o tempo seco Tempo aqui, umidade Cuiabrasa, abaixo de 8% Cuiabrasa, né Vai se fuder, cara Nitidamente a gente está lidando com, com mais uma, uma, uma Mais queimada articulada, sabe Esse incêndio no Pantanal é articulado Isso foi organizado por ruralistas Por fazendeiros locais Tem evidências nítidas disso mas a escolha para noticiar é tentar puxar isso para o lado de uma normalidade. Olha como que isso acontece. Olha como é que o tempo está seco. Ah, o um mato seco vai pegar um ventinho, vai pegar fogo mesmo, né? É isso aí. E sabe, isso é uma das coisas que mais me dá nos nervos. Porque se você noticia isso como crime que é, aí você puxa a responsabilidade de uns desgraçados como Ricardo Salles. Que eles fazem, sim, conscientemente, parte dessa articulação para destruição. E é, é, é bizarro da gente estar tá nessa realidade, porque a gente está lidando com um, um vilão de filme de Sessão da Tarde mal feito, cara. Que fala, qual é a, a, a motivação do vilão? Destruir o mundo. Porque essa é a motivação do Ricardo Salles. Ele quer destruir, ele quer matar as pessoas, ele quer matar os animais, ele quer destruir o planeta, é isso que ele quer, cara. Ele só deseja o mal. Ele é um indivíduo que ele só tem isso em si Ele só deseja que as coisas sejam destruídas Ele não tem nem intenção de que as pessoas lucrem Não é nem falar ah, ele é um capitalista Um neoliberal, mas nem isso ele é Ele é só a encarnação do mal nem, 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 o, nem o pessoal do Ministério da Agricultura Gosta desse cara, porque ele não está interessado em que, em que o agronegócio lucre ele Não está nem fazendo isso pelo agronegócio não O prazer que ele sente é em ver o mundo ser destruído em ver animal morrer queimado sabe? É em ver gente, gente perdendo terra Gente perdendo casa. Esse cara sente um prazer, deve sentir um prazer quase sexual de ver as pessoas, os outros seres vivos, sofrerem. e, e com esse tipo de gente que a gente tá lidando, cara. Sabe? Isso é, muito, é, é, é desesperador e é surreal você imaginar Sim. que a gente tem um sujeito com um tal poder e que a única motivação de vida dele é fazer os outros sofrerem.
1: E rindo ainda por cima, né, cara? Ainda faz isso rindo. E aí, a gente é obrigado ainda depois de ver uma notícia, né, que eu até fui pegar aqui, não tá na pauta, eu fui buscar aqui, né? O governo federal vai ajudar no combate aos incêndios na região do Pantanal. A informação foi confirmada ontem, dia 12, pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em mensagens nas redes sociais. Abre aspas... Hoje, por orientação do presidente Jair Bolsonaro, entrei em contato com os governadores de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para reiterar a oferta de ajuda para combate aos incêndios. Através da Defesa Civil Nacional, estamos monitorando o problema e desde o dia 2 de setembro já começamos a liberar recursos. Vai se fuder, né, maluco? O Pantanal está pegando fogo já há semanas, semanas. E o filho da puta, no dia 12, vem falar... Que agora, por orientação do presidente, ele vai ajudar a combater os incêndios. Aí mandou lá a porra do secretário nacional de proteção e defesa civil, né? O Alexandre Lucas Alves. Eu estava assistindo, acho que foi ontem no Jornal Nacional. Aí o cara falou: não, não, estamos aqui fazendo reunião, vamos trazer apoio técnico e financeiro. Não faltam recursos para a gente ajudar aqui a região. Podem ficar tranquilos. Realmente, não falta recurso, né? Falta vocês aplicarem os recursos e cuidarem do que tem que cuidar, né, cara? Desgraçado do cacete. Isso, cara, assim, a gente foi
2: longe desse tópico, mas já faz umas semanas que a gente não trata um pouco da pauta ambiental aqui nessas últimas semanas, constantemente. Os biomas, eles começaram a se incendiar por prática criminosa e a gente ainda está em falta de tocar mais nesse assunto. Agora, tem, tem semana que, que a quantidade de tópicos diminui, tem semana que a gente só tem uma desgraça atrás da outra para comentar. O último tópico que a gente vai ter aqui, eu honestamente eu não tive estômago para assistir. Desde que colocaram essa, uma criança para estar presente lá nas reuniões, nas lives do Bolsonaro, não tem, não tem estômago. Até porque eu já imaginei, na hora que ela apareceu, eu imaginei que ia acontecer esse tipo de coisa. Então eu não assisti o vídeo, eu não sei o que foi dito, e, e até por isso eu, já, eu nem vou comentar muito, mas já era previsível que algo assim fosse acontecer, e é mais previsível ainda que isso vai dar em nada.
0: Antes, eu também não... Eu acho que eu vi um acerto de poucos segundos desse vídeo no Twitter e também passei pra frente o mais rápido possível. Mas a gente pega o contexto, eu só queria reforçar o comentário de que essa galera que defende... Acho que eu já até comentei esse ano nesses termos né, que eu vou falar agora, mas, enfim. Essa galera que defende a, aspas, família que acusa pessoas homossexuais de serem pedófilas, que acusa pessoas que são diferentes deles de destruírem a família, são as mesmas pessoas que endossam a cultura do patriarcado que é extremamente pedófila, né, que sexualiza o corpo de crianças, de, de meninas desde muito cedo. Ele é, é, é literalmente isso, né, que fala que ah porque homossexual é pedófilo e fica colocando essa pecha em, em inimigos políticos, como foi o caso sei lá do Felipe Neto. Mas não existe nada mais pedófilo do que a cultura patriarcal, a cultura heteronormativa. Em que uma criança. Sei lá, você vê o caso da, da MC Melody, por exemplo. Que ia, se você olhasse na internet, era cheio de marmanjo aí, tudo super, ultra conservador, liberal da cabeça do caralho, sexualizando uma criança de 12 anos. E, e não tem explicação, não tem desculpa, não tem nada, cara. Não tem. Sei lá, só devia ter. Sei lá, muita chibatada nas costas desse pessoal, sei lá.
1: É, eu, eu acho que eu, eu vou sugerir uma coisa, assim, para até pra gente não. É, porque realmente é, é intragável assistir o vídeo. É, então, pra gente não ficar também repercutindo e reforçando né, o que é, esse cidadão falou, ou até pra depois, sei lá, alguém achar que a gente enviesou alguma situação, eu vou sugerir a gente colocar o áudio desse vídeo, do trecho que o Sam Puncher divulgou no Twitter e que foi o que viralizou, que, que tem uma menina de, de 10 anos ali do lado do, do fungo presidencial, aí tá ali um cidadão que eu não sei quem é, e a porra do presidente tem bratura ali de novo, são sanfoneiro, né, todo mundo rindo. Então, eu vou botar o áudio, não sei o que, que vocês acham, eu boto o áudio aqui. os só, ouvintes é só, se
0: você não quiser ouvir, passa 30 segundinhos.
1: É, os ouvintes escutam e aí tiram as próprias conclusões dele da... Do que o fungo presidencial fez mais uma vez, nessa né? esse, esse ser asqueroso, abjeto aí. Enfim, é isso. Então eu vou botar aqui o áudio e depois disso a gente já segue com o programa. Vamos lá.
0: Quem não gosta de mulher, gosta de homem. É? Ah, mas é feio isso aí. <risos> eu não Ó. Tem que ser certinho, gente. Pra vocês terem um futuro bem legal lá na frente. Eu, por exemplo, eu comecei cedo.
1: Meus pais que também.
0: Começou cedo? Por
1: O que, que é? Eu e meus pais. Começou cedo. cedo?
0: Como assim, comecei Eu comecei cedo? com seis anos. Ah,
1: começou. Começou. Não, com eu comecei
0: anos. a minha carreira de repórter ah. com seis anos. E meus pais, com 13 anos, eles começaram a trabalhar.
1: Bom, ouvinte, é isso aí. É isso aí que você ouviu. Foi é, a última live do presidente. Foi esse tipo de conteúdo que ele ficou transmitindo aí para as pessoas assistirem. Não tem que comentar mais, né? Vamos seguir então aqui fechando o episódio dessa forma asquerosa Afinal, é, parte do mundo acha chato, não dá para ficar brincando sempre, né, cara? Não, não tem como
2: brincar com isso. A, a, a desgraça da Damares, depois disso ainda, ela veio anunciar lá um programa para poder desincentivar a sexualização das crianças em vídeos do YouTube, Lembrando que essa criança que ela foi sexualizada pelo Bolsonaro ao vivo com risos, ela, acho que era youtuber, né? Sim, é, sim. A, a Damares, modo mais descarado, mais cínico, falar: ah, vamos começar um programa aqui agora pra dessexualizar as crianças no YouTube depois disso que aconteceu na live.
1: É, cara, é, é com requinte crueldade sempre esse governo, cara, impressionante. É, é quase como se dissesse, ah,
2: peraí, olha só, mas o, o Bolsonaro fez isso aqui, mas ele fez isso aqui porque acontece essa sexualização das crianças no YouTube. Não aí duvidaria. É, é, é como se ele estivesse dando uma desculpa para ele. Ah, olha só, é claro que ele fez isso também. É, é, é um
1: outro nível do tava pedindo. É. Sabe? Não é um Ou, vai, ou só... vai falar que ele fez para justamente alertar para o fato, entendeu? Nossa. Não, não, duvido, não, cara. Duvido. não, duvido, não.
0: duvido, cara. Não duvido, não. Eu sei que não é para duvidar, eu só.
1: <risos> é, cara,
2: foda. Não, isso aí só nessa parte do. A, a gente citou, talvez aquelas duas sejam as piores seres humanos que estão ali nesse governo. Que é o Salles e Adamares. Esses dois nomes ali, cara, eles são assim, para causar arrepio de medo e ódio. Sempre. Sabe? Não tem nada, não tem um dia da vida deles em que eles não trabalhem para fazer mal ao próximo. Não tem um dia da vida deles que eles não trabalhem para destruir, para fazer sofrer, para matar, para arruinar a vida dos outros. Não tem. É essa a motivação de vida deles. É para isso que eles existem. É só isso que eles sabem que eles querem fazer Do momento em que eles acordam até o momento em que eles vão dormir E dormem provavelmente com a cabeça tranquilíssima A cada mal que eles fazem todos os dias A cada vida que eles destroem
1: Eles dormem mais tranquilos ainda É isso é, Vamos seguir então aqui É clima pesado, mas é, Vamos seguir aqui com a nossa Sequência da pauta Que a gente está chegando aqui no final do episódio Aquela hora em que os ouvintes começam a Desligar, né? Como se fosse, tivesse rádio. Começa a desligar o rádio aí, mas a gente vai agora para o um momento virar casacas, onde, apesar que desse clima horroroso, a gente precisa mandar salves, aí, beijos e abraços para os ouvintes, até para a gente dar uma aliviada aqui. Ter que aguentar esse desgoverno aí não, não é fácil, cara. Infelizmente, mas vamos lá. Bom, deixa eu começar aqui mandando é, um beijo para Jules, Acelisbianist. Espero que eu tenha acertado. Ela pediu um beijo pra ela e pra arroba Lari que segundo ela, vai começar a ouvir o midcast depois desse salve. Eu acho que elas já estiveram. acho que elas já estiveram aqui num outro salve, num outro momento vira casaco, Então espero que agora finalmente a coisa Andy e a Lari Larrié comece a escutar oh, o midcast. Oh, oh. <risos> Desculpa. Nossa, cara. Foi mais forte que eu. Meu Deus. Enfim. Ficou Lari. <risos> Fica também aqui um beijo para a Marlene dos Santos, né, que também aproveitou o momento vira casacas para pedir aí o seu salve. A queridíssima Lívia
0: Santos mandou um abraço para nós e a gente manda um abraço para você, maravilhosa. E o Jorge Alfredi que mandou um salve para todos todos os professores e professoras que compõem a sua trajetória, desde o jardim de infância até a pós-graduação, o seu mais sincero, muito obrigado, e o nosso também. E vou
2: fechar aqui com três salves hoje, aqui, o momento vira casacas mais curtinho, né? Um salve para o Rafael Thompson e para o Jornal Ataque. O Rafael Thompson, aliás, que tava, participou lá da, da live com a introdução à edição de áudio para podcast, que eu fiz essa semana, lá no canal do Não Pode Tocar no YouTube, o Rafael estava lá presente também. É, e aí fica um salve para o Rafael, para o jornal Ataque. Mandar um salve também para o Gerson Establishment. O Establishment ele mandou um salve também para o Lado B do Rio. Ele comentou que o Lado B do Rio, da semana passada, foi provavelmente aí um dos melhores podcasts do ano. Foi o Lado B do Rio, 165, Militância nas redes com o Orlando Calheiros. Eu, não, eu acabei de não ouvir esse episódio ainda Mas realmente todo mundo comentou Que foi um episódio muito bom Então eu tenho que me atualizar com o lado B E vou fechar aqui com um salve Para Ana Cláudia Ela disse, Ana Cláudia disse Que nos considera seus amigos Companheiros de toda sexta-feira Sentiram? Tira a proximidade, cara <risos> Sentimos só, só considerando A gente amigos? Ana Cláudia considera a gente amigos
1: Exatamente, muito obrigado aí Ana Cláudia, eu considero a Ana Cláudia Minha amiga também, cara, você não considera não? Não, se a pessoa me considerou amigo, eu já tô considerando amigo, cara. É porque se pessoa não vai me suportar, se a
2: pessoa tem disposição pra me suportar ao ponto de me
0: considerar amigo... Cara, essa pessoa merece minha amizade. E eu já tô cantando <risos> Toy Story aqui, cara. Amigo, estou aqui.
1: Exatamente, cara. E quando não tem convidado, realmente os salves ficam mais minguados, né, cara? Mas tudo bem, cara. Sem problema. Até porque quase ninguém tá ouvindo isso aqui, né? Deixa eu começar... Ah, não, a... mas assim, os amigos importantes ficam ali, entendeu? <risos> né? A amizade é isso, tá é só tá com a gente mesmo quando não tem
2: ninguém interessante para compartilhar a bancada com a gente Exa...
1: ai, ai. Exatamente, cara. quando só tem esses três comentaristas de portal, né, cara. mesmo assim a galera está aqui né. Bom, deixa eu então começar aqui com as dicas culturais Eu vou eu indicar né, o, o lado B do Rio 165, militância nas redes que o Rodrigo antecipou aqui Realmente foi um belo episódio, eu terminei de ouvir hoje a gente já teve né, a satisfação de receber o Orlando aqui no episódio nosso recente, onde também a gente separou até um bloco para falar só sobre essa movimentação das esquerdas e o que esperar aí do futuro também. Foi um, um belo episódio, inclusive está no, no nosso top 5, eu acho, de episódios mais escutados no ano. E realmente assim, foi um episódio onde ele deu aula lá no, no lado B. Recomendo demais assim, quem se considera de esquerda, progressista, ou o termo que você quiser utilizar. É fundamental escutar esse episódio. E, na esteira disso, eu queria indicar o documentário O Dilema das Redes. Eu não sou muito de assistir documentário, mas esse tinha tanta gente comentando que eu parei final de semana para assistir e recomendo demais. Assim, muitas coisas que estão ali. Eu, que sou uma pessoa que costuma acompanhar essa questão, já sabia, mas a forma como eles apresentam é muito interessante. É, e se você quiser também ficar um pouquinho desgraçado da cabeça Se você não acompanha muito Essa questão da manipulação das redes sociais é, Recomendo Mas assim, uma, eu gostei muito da produção E acho que Vai ser uma hora e meia bem proveitosa aí De ver como funcionam essas entranhas aí da, da, De todas as redes sociais né, com, assim, Lá do Vale do Silício Isso, cara
2: Eu tô com poucas indicações aqui também né? Não vou ser recriminado dessa vez não Vou indicar é, dois podcasts Um podcast é o, o Aleixopédia assim, A galera você deve conhecer Quem não conhece ainda Você tem dívida com a vida se você não conhece Bruno Aleixo Caso, caso você não conheça Eu achei Bruno, que era uma enciclopédia do Bruno bairro Leixo, da
0: minha cidade É
2: Poderia, poderia ser assim, é, Você vai dar, uma, vai dar uma dica pro Bruno Aleixo De repente eles aceitam fazer uma, um episódio Especial aí sobre O, o um bairro de Manaus e, Você ouviu lá ouviu o sotaque português O o enciclopédio do, do Bruno Aleixo, se você não conhece Bruno Leix? novamente, joga no, no YouTube, vá conhecer Bruno Aleixo. Cada temporada do, do Aleixo Pede, eles têm um tema, a primeira temporada foi sobre música, a segunda temporada sobre cinema, e a terceira temporada está sendo sobre gastronomia, mas os episódios, eles é, seguem pautas pouco aleatórias, e eles às vezes vão só em episódios de cinco minutos tentar discutir quais são as pautas que eles vão seguir e acabam não seguindo pauta nenhuma, mas... Cara, Bruna Leixo é uma das melhores coisas que já surgiu na internet.
1: Cara, seu, seu sotaque luso capixaba é muito ruim, cara. É muito ruim, cara. É uma merda. <risos> Mas assim, é pra ser ruim mesmo. É, assim, sério,
2: gente. Vai ouvir Bruno Leite. Eu, eu, eu gosto tanto de Bruna Leite que eu, eu fico torcendo às vezes pra, pra algum repórter é, me encontrar na... Na rua pra eu poder dar respostas De vídeos do Bruno Leixo, sabe? Eu fico sempre na, na, na expectativa Cara, eu vou ouvir isso, eu não conhecia não assim. Vou escutar depois Escutem, vale, vale muito a pena é, e, e, Qualquer pergunta que um repórter me fizer Eu, eu com certeza vou querer e, Responder, eu, que eu quero ser um imigrante Em Coimbra Esse, Quem pegou essa referência do quero ser imigrante Em Coimbra, cara, por favor, manda mensagem Me adiciona no Twitter Se você lembra do quero ser imigrante em Coimbra
1: Mas qual seu é o seu Twitter, meu... cara? Tá, tá linkado aqui, na descrição As pessoas do não olham, é, cara, 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 as pessoas não olham. olham.
2: Arroba lhama na, lhama na Lama, arroba lhama na Lama.
0: Agora fala cinco é. vezes muito rápido.
2: Não. <risos> e o segundo, deixa eu a minha segunda indicação aqui, pra acabar logo com isso, antes que o Vitor me aí. É A segunda indicação é o, o episódio 383 do Cinemação que foi sobre Alto da Compadecida e contou com a participação da Fabiana Pedroni, que é fixa do Não Pode Tocar também. Então foi um podcast cheio de causos, falando sobre a representação do, do interiorano, a representação do caipira no cinema e na literatura, contando causos sobre a roça e o interior. Tá divertidíssimo de ouvir, linkado aqui na descrição do episódio também.
0: Show! Seguindo aqui, é, indicar para os ouvintes do Midcast, mas principalmente para os ouvintes do Medo e Delírio, e, sobretudo, você que é jovem, né, o Medo que é um podcast jovem, né, para ser mais jovem só falta um urso por enquanto, eu indico o clássico brasileiro, bonitinha, mas ordinária, para você pegar aí a referência do contínuo, caso você não tenha. Tem aí no, nos YouTube da Vida. Talvez tenha até linkado aqui na descrição. Não sei. E aí, como eu falei na minha introdução, eu estou decepcionado com o Brasil, que já teve obras-primas como essas duas que eu linkei aqui, que são dois jingles de campanha de candidatos aqui do, do Amazonas. Um é um videoclipe promocional é, da campanha do é, ex-governador, ex-prefeito atual, ex-futuro dono do, da porra do Estado inteiro, Amazonino Mendes, em 1986, que chama Roda do Destino e é um verdadeiro retrato do povo brasileiro. E o outro é, acho que, é um, acho que Acho não tem certeza, é o jingle mais clássico aqui do estado. Se você chegar é, na casa de qualquer senhorinha com 60 anos ou mais, ela vai saber cantar e vai ter uma foto desse senhor pregado na sua parede. É o jingle do ex-governador, ex-prefeito, ex-senador Gilberto Mestrinho, vulgo Boto Navegador. Daí vocês pesquisem aí o porquê
1: <risos> Boto Navegador. É.
0: E por último, mas não menos importante, ou talvez muito menos importante, para você que está cansado desse país, para você que está cansado de política, para você que está cansado de pensar, vá ver um filme trash, um filme é, de propósito, propositalmente mal feito, mas muito engraçado. Tem dois, inclusive, acabou de sair o dois: é Ababá Babá e Ababá, Babá, Rainha da Morte, na, na, na rede, naquele aplicativo de streaming que não paga nós.
1: Cara, eu fui procurar aqui e aí ele tá na categoria Humor Ácido. Eu nem sabia que tinha essa categoria, cara, no Netflix. É,
0: é, filme, é filme de terror zoeira. É pra, era pra ser terror, mas é, 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 é engraçado pra caralho.
1: Entendi. Cara, acho que eu vou assistir depois. Bom, se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. Querido ouvinte que ainda está por aqui, hoje você deve ter percebido que eu falei para caramba, né, mais do que o normal, porque acho que também motivado que semana que vem eu não estarei presente aqui na gravação, estarei de folga, mas não tenha dúvidas que vocês estarão muito melhor acompanhados aqui sem a minha presença, porque traremos assim, duas pessoas maravilhosas para acompanhar o Diego e o Rodrigo na próxima gravação. E o Diego vai ficar com a pessoa, a única pessoa que participou de todos os episódios do Midcast Política até hoje, cara. Uhul.
0: Relaxa, que isso acaba em breve. Eu fiquei com inveja das tuas férias. <risos> mas depois a gente conversa. <risos>
1: <risos> então é isso, ouvinte, semana que vem tem o Midcast Política normalmente, mas sem a minha presença, mas teremos um quarteto aqui sensacional beleza? Diego Rodrigo, até Hello. sei lá qual semana e fiquem bem, cara Eita. <risos> Eu tentar aqui,
2: vamos tentar aqui
1: valeu. valeu, tchau, tchau galera. abraço, tchau, tchau Hello.